0: Sous Radio Sur la route des festivals. Avec jean majou
1: Pulsation non féminin, battement du cœur et des artistes, variation euh, du rythme du cœur qui se traduit par un battement euh, perceptible et appelé pou, contraction ventriculaire qui permet au cœur et aux artères de fonctionner normalement. Alors un festival pour faire grouver une ville, on commence à en avoir plusieurs exemples assez efficaces, mais le Nancy Jazz Pulsation est en, est en tête de gondole depuis 1973 qui table sur l'émergence et la petite scène locale de personnalités euh, méconnues comme Ray Charles, Sonora, Sarah Vaughan, Mort Shiba, Etienne de Cressy, Manu Katché. je m'arrête là, vous avez capté le délire parce que là, Tsuke Radio en ce moment est en direct d'une chouette petite boutique euh, Grande Rue à Nancy pour le Nancy Jazz Pulsation, le NJP comme on dit centre de détour, festival qui fait groover dans toutes les directions, là où on pourrait se sentir bloqué dans son jazz de patronyme. Ne vous arrêtez pas aux idées reçues, puisqu'hier nous étions en interview avec le rock qui n'en est plus de mannequins. Ensuite, on était en remuage de fiac sur un DJ set full, vinyle 200 BPM d'Elena Hoff. Et ce soir, euh, pendant un petit, plus, un petit peu plus d'une heure, on recevra donc Thibaut Roland euh, à la direction, euh, Roxane et Victor qui pensent et imaginent un festival un petit peu qui mute et qui réagit ré 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 avec son temps. Mannequins, je le disais tout à l'heure au micro avec plusieurs extraits de live. La grande Anne Paceo qui va jouer un petit peu plus loin dans... Le dans la ville, euh, et puis le collectif CTL qui soufflait sa dixième bougie hier. Ne vous arrêtez pas euh, sur le jazz, concentrez-vous plutôt sur les pulsations. Avant de commencer les émissions, euh, cela dit, je pense qu'on va prendre un petit clin d'œil et un hommage un peu funky à un des pères fondateurs de la scène actuelle qui nous a quittés il y a deux semaines, 81 ans, Farwa Sanders, ici revu sans être corrigé par la fine équipe du Brooklyn Funk Essentials pour The Creator as the Master Plan sur le player de la Tsugi Radio en direct de Nancy. Funk Essentials qui reprend, enfin qui interprète The Creators as the Master Plan et en plus ils vont jouer ce soir au Nancy Jazz Pulsation. J'en profite, cette 49 e du Nancy Jazz Pulsation pour dire bonjour et bienvenue. Alors je ne sais pas si on dit bienvenue au directeur du festival, mais alors <rire> leur côté chez toi, bien bonjour Thibaut, enchanté. Bah, bienvenue chez nous. <rire> Merci pour cet accueil. Comment est-ce que ça va en cette euh, première moitié des 15 jours de festival, est-ce que tout se passe bien Est-ce qu'on euh, est sur des notes positives euh, Franchement, on
2: est, on est pas mal. En vrai, je, je suis rarement aussi relax très bien. Euh, si vite, euh, mais je crois que la météo, euh, très très favorable depuis une semaine, euh, y fait pour beaucoup. Malheureusement, on a vos propos. Préparer ça, pardon, pendant, pendant six mois, au final, ouais.
1: il y a 50% qui coûte aussi avec le site. Complètement. C'est bien que tu dises que 50, mais en général, c'est même plus 70. <rire> hein. C'est là quand même la première. Je veux pas être alarmiste, mais c'est quand même une des premières années où en France, on a dû euh, annuler euh, des festivals en plein été pour des conditions euh, météorologiques, notamment à cause de, de sécheresse, parce que beaucoup de gens euh, annulaient pour des inondations. Euh, we love green malheureusement on a, on a on a payé un peu les frais mais genre en l'occurrence ouais c'est des premières années où c'est un peu drama là-dessus donc euh, ça peut être plus que 50%. Hein. Je mets un peu de dans la radio pour les gens, euh, je te pose la question si ça allait parce que donc là on enregistre euh, on est en direct. D'une boutique en plein cœur de Nancy, c'est très mignon. Et quand on rentre dans le vigno, dans le, dans, le dans le magasin, il y a euh, sur, sur la grande, la grande vitre, il y a toutes les petites affiches de toutes les soirées qui sont complètes. Et j'ai l'impression qu'il y en a de plus en plus. <rire> Donc je me suis dit, bah, en fait, on, on a de la chance d'être là parce qu'il n'y a plus beaucoup de place de dispo. Ça va, vous n'avez <rire> pas trop subi les galères de, non, de billetterie
2: Non, oui, ouais, on est. Euh... Alors on est sur une prog très éclectique, donc autant aussi de publics euh, différents, mais c'est vrai qu'on est, on est gâté cette année, puisque Mélodie Gardot a, dès mi-juillet, annoncé euh, complet à l'Opéra, euh, la soirée de clôture, c'est la Sioux Moussangaré, euh, Gogo Penguin, la veille aussi, la soirée d'ob avec euh, l'Entourloupe Standaï et... Et Bigaranx, euh, et puis euh, bah, hier euh, avec Dinos, euh, Jazzy Baz et, et puis le Mehdi Meizier Macalada après au Magic Mirror, euh, Vitalik à l'autre canal avec euh, euh, un gros gros plateau euh, dans cette salle de musique actuelle de Nancy, et puis ce soir Anne Passeo et Pierre Faccini à Salle Poirel, Ça, beau, hein. euh, et puis Bernard Lavilliers hein, ouais, évidemment avec ouais. Colinga <rire> et, et euh, Star Feminine
1: euh, comment est-ce qu'on organise un festival qui se passe un peu partout pendant 15 jours dans une ville Est-ce que euh, on sent qu'à un moment donné... Bon, déjà, est-ce qu'ils font un vélo, forcément, pour ça
2: euh... Euh, Oui, oui euh, clairement, j'allais <rire> vous le dire. Je... On est tous en vélo, voilà. euh, à se balader entre euh... les salles, puisque ça reste une ville moyenne. Hein, donc, il euh, y, y a une sorte de proximité, quand même, à pied, de un quart d'heure max, je dirais, entre les... Entre le cœur du festival, qui est dans un grand parc qui s'appelle le parc de la Pépinière, qui est collé à la fameuse place Stanislas, ouais. euh, sorte de, 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 de place sublime, très minérale. Avec des donc, très euh, cubiques, avec aussi des, des beaucoup d'enluminures euh, dorées, etc. Enfin, qui est assez connu, monument préféré voilà. en' français 2021. Ah ouais euh, voilà. Ah oui, oui. Ah, Merci Stéphane. Stéphane Bern, bien sûr.
1: Mais nous, on a été surpris. Moi, c'est la première fois que je vais à Nancy. Ce pas faute de, des copains qui m'appellent. Il y a pas mal de copains d'anciens qui me disent, l'ancienne qui me disent, viens, mais viens là, viens, viens, viens voir un peu comment c'est. Donc, c'est la première fois. Et c'est vrai que là, quand on est arrivé hier, on a dit, waouh, c'est.
2: Et puis, notre bureau, dans lequel on se trouve, dans la partie en effet boutique, que par ailleurs à l'année on met à dispo de créateurs, etc. Elle se trouve, il faut le dire, hein, euh, c'est aussi ça quand on raconte cette boutique là où on se trouve, c'est qu'on est au pied de la porte de la Craffe, euh, qui est une porte, un monument historique, sous lequel on fait un autre festival. Alors sous et au-dessus, euh, bon, voilà, c'est une autre histoire. Mais euh, on est vraiment dans la vieille ville, euh, avec cette architecture... Euh, assez particulière. C'est une ville art déco, art nouveau. Mais ça mérite. Hein. Et puis, alors, avec un soleil comme ça, franchement, le city break des ouais, Parisiens, ça. là, on est bien. <rire> hein.
1: euh, Est-ce que, est que tu sens, toi, qu'il y a un moment... Euh, moi, je parle surtout de la, la temporalité, de la longévité du festival. Parce qu'on a quand même l'habitude de festivals d'un de petit, un petit week-end, une semaine au plus long. Euh, moi, je, par exemple, je viens de, je suis particulièrement originaire de Lyon où donc à Nuit Sonore, toi, ça va durer une semaine c'est vraiment des déambulations dans toute la ville il y a Extra qui se passe, machin. ça prend possession un peu du, du concept, il y a des teufs qui s'organisent à droite à gauche, sur 15 jours c'est particulièrement long, est-ce qu'il y a un moment euh, où il euh, y a vraiment un pic d'intensité, où c'est non-stop tout le temps, est-ce qu'il y a un moment ouais, où, où tu as vraiment l'impression que la ville bat vraiment au même rythme etc où, à la même, je vais pas dire la même pulsation parce qu'après on va dire que je fais un peu des, 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 des facilités, mais voilà
2: euh, écoute, y a, en fait, voilà, c'est une, une programmation de plus de 150 concerts, je crois 172 en tout, euh, dans laquelle on retrouve en gros 95 concerts, de, ou non 106 concerts, donc 106 artistes dans le, la programmation IN, mm -hmm. qui, elle, a lieu sur 10 jours. Donc elle a commencé mercredi et elle finit samedi prochain. Il euh, y a le OFF, qui lui est autour de 70 concerts gratuits. Et donc, euh, ça commence par euh, une journée, euh, le samedi 1er octobre, où là, euh, du marché le matin, euh, en passant par les rues, les bus, les, ma les, les, les magasins, euh, et puis jusqu'au bar, évidemment, jusque, jusque dans la nuit. Là, t'as une trentaine de concerts. Et donc, après, c'est vrai qu'on a un petit euh, comme ça, juste avant que le in commence le mercredi d'après. Mais il y a quand même du cinéma entre-temps. Et puis... Euh, puis des concerts qu'on décentralise aussi dans la métropole et dans la, toute la région lorraine où il y a une vingtaine aussi de concerts comme ça. Donc en fait, on s'ennuie jamais, mais c'est vrai que le gros du truc, c'est que c'est quand le chapiteau commence. Et le chapiteau, il a ouvert hier soir. Donc euh, il, lui, il joue euh, bah, en gros euh, 8 jours, quoi. Voilà.
1: Très bien. 9 jours. Donc euh, déjà, joyeux anniversaire, parce qu'on l'a dit au tout début, mais c'est la 49e année. Euh, donc euh, c'est quand même assez rare de pouvoir. Euh, c'est rare qu'on nous souhaite l'anniversaire. Ouais. Bah, J'aime bien les petits standards, moi. Je, je, je D'habitude, on regarde Gagato, Des bougies, mais là, on l'a pas fait. Mais euh, comment est-ce qu'on se sent quand on a... 49 berges euh, dans un paysage et un, euh, un territoire euh, festif et culturel est-ce que on, est, on a l'impression que parce que, bon historiquement euh, pour rappeler un peu l'antijas pulsation se monte parce que il y a une envie de, de proposer un, une scène jazz qui, qui vibre et qui se, où il se passe des choses euh, et qui manque dans ce, dans ce territoire de Grand Est un peu à ce moment là aujourd'hui les choses ont changé parce que vous êtes là donc forcément vous changez un peu la, les, les dynamiques et est-ce qu'on a l'impression qu'il y qu'il y a euh, qu vous avez suscité plein de nouveaux engouements, des nouvelles vocations autour de vous, que ça pullule un peu les petites euh, expériences et euh, tentatives culturelles ou, ou pas trop ou... Si,
2: en fait, euh, c'est une ville qui est euh, en fait assez intellectuelle euh, de base, puisqu'il y a 50 000 étudiants et il y a énormément donc, de profs aussi. Et c'est une ville qui, euh, qui a déjà dans son ADN une... Euh, voilà, ce, 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 cet intérêt pour la culture je dirais assez fort ouais. et puis de par l'architecture aussi et puis euh, ce NJP en fait il a formé des générations de spectateurs c'est assez drôle d'ailleurs de constater que le public se passe le, le relais de, dans, de famille en famille de, de parents en enfants etc, etc. et puis euh, au delà de l'aspect familial c'est aussi pour les salariés du festival euh, qui au début sont bénévoles, euh, voire restent bénévoles pendant des années et des années. Puis il y en a aussi qui évoluent stagiaires et puis qui deviennent salariés. Et donc il y a, c'est drôle là, on constate un cycle aussi de nouveaux salariés. En effet depuis euh, depuis quelques années. Euh, donc c'est un festival qui vit et qui en effet, ce qui est drôle, c'est que dans le milieu de, des musiques actuelles, c'est de retrouver des plein de gens, en fait, tout partout en France qui sont passés par ce festival aussi puisque cette longévité... Enfin, euh, tu vois, Julien soulier offert euh, Max Cloduc qui était au front de la rue, euh, pensez pour lui. Euh, je pourrais en citer plein, Jocelyn Britchou qui est bouqueur chez Cold Fame à Lyon, justement. Enfin, voilà, il y, y en a... il y en a bah, Pierre Zaymet, programmateur des Nuits sonores, enfin. Voilà. voilà tu vois, c'est assez rigolo aussi, ça. Euh, on a eu tous cet attachement. Moi, je l'ai eu au début et puis euh, bah, je suis resté fidèle à revenir tous les ans. et me voilà aujourd'hui euh, à la direction, mais... Euh, je ne sais pas si c'est une bonne réponse, mais en tout cas, c'est ça l'idée. Non,
1: C'était aussi pour savoir un peu si vous, vous accompagnez aussi les petites structures qui se lancent en disant « Ok, nous il bon, y a peut-être un moment. » parce que. Oui, on
2: problème. est attentif à ça. Ce soir, il y a une roller disco et c'est le collectif La Tendresse qui, euh, qui s'occupe de l'animation. En gros, c'est <rire> un collectif un peu déjanté qui organise des événements complètement décalés. Euh, je ne dirais pas underground, mais je dirais vraiment... Euh, quasi à la limite ouais. mais en même temps ils sont très forts et, et typiquement eux ça fait partie en effet des assauts il y a euh, la personne qui passera pour le développement durable victor euh, lui-même il est il est artiste et en fait il fait aussi partie d'un autre festival s'appelle la palette et bah, où, eux ils sont aussi beaucoup plus DIY que nous et c'est l'été et puis en fait ils bossent tous pour le festival quand on regarde ouais. en fait <rire> en deux ans là je sais pas quoi <rire> voilà ça c'est donc il y a on les inclut vraiment puis on est une direction assez jeune puisque au final euh, euh, je crois que la, la salariée euh, cadre le plus âgé, il a il a 45 ans et, euh, et du coup euh, euh, moi j'en ai 34 et euh, en fait avec les jeunes qui se renouvellent tous les ans euh, et puis euh, voilà on vieillit mais doucement. Donc euh, on est encore jeune finalement et, et, euh, et cet esprit euh, bah de fédérer vraiment les forces vives comme tu le suis, comme tu en parlais
1: c'est assez dans l'ADN de, de ce festoche quoi. Comme à la Tsugi Radio, le plus vieux, il a 45 ans, Antoine Dabrowski, c'est beau. Hein <rire> un jour, j'ai reçu une, une émission. Non, c'est pas lui. Plus... <rire> non, c'est Rémi, il, il fait ses 14 ans demain,
3: je crois. Ah, c'est beau,
1: C'est illégal en plus. Qu'est-ce <rire> euh, qu que je voulais dire Non, non, euh, sur Tsugi Radio, on a un rendez-vous euh, hebdo qui s'appelle Jazz de Tova, je t'en parlais tout à l'heure, donc que, je, que je, je hoste plus que. Voilà. Et un jour, je reçois euh, Sophie Marchand, des Nova, qui, qui me dit Ah, tiens, elle me une phrase où elle était en interview avec Manu Dumango qui dit euh, « Moi ça me fait chier de venir à Paris euh, écouter du jazz parce que euh, vous lui avez coupé les jambes en France. Donc rendez-le ses jambes jazz, c'est-à-dire genre c'est chiant d'écouter du jazz. » dans des salles assises, parce que c'est pas ça l'âme du jazz. Quand je suis arrivé ici, donc évidemment hier je suis arrivé, j'ai vu un concert de mankins et après j'ai vu l'ENA off, j'ai cherché un peu <rire> le saxophone, euh, je voilà, mais en gros, est-ce que c'est quelque chose euh, que vous défendez, c'est une vision que vous avez aussi vous, un truc où vous allez vous dire, putain on a envie que les gens ils, ils kiffent en fait, hein, ils dansent, ils fassent un peu n'importe quoi, on ils transpire quoi. Il... Peut-être pas qu'ils reprennent de la drogue comme à l'époque, parce que c'était quand même hardcore, <rire> mais un truc un peu comme ça.
2: Non, mais Manu du Mango, il a, il a raison et en même temps, euh, le jazz, oui, à ce cette convention, euh, en tout cas cette euh même cette perception du public, de salle assise. Euh, on le fait et je pense qu'il faut le faire parce qu'il y a une, un autre confort aussi oui. quand on est assis dans une... Enfin, tu vois, je n'ai pas envie d'opposer globalement, mais je vais, je, vais, je vais y aller. Mais à ne passer au ce soir, euh, je pense que ça se voit assis, au que le Rosenberg hier soir, puisque tu cherchais le saxo, <rire> c'était une guitare manouche, mais voilà, ils, ils étaient à poirel. Euh, en revanche, oui, en effet, il y a... Enfin, en tout cas, il me semble qu'avec l'éclectisme et l'ouverture de ce festival qui est NJP... Euh, dans sa programmation il me semble que l'enjeu du coup nous en tant qu'acteurs historiques etc dans le paysage français si on doit travailler sur le développement des publics, et euh, bah, il faut euh, non seulement amener les gamins au chapiteau pour juste l'aspect voir un concert ouais. déjà première euh, sensibilisation et deuxième étape si en plus on peut leur faire découvrir des artistes de jazz dance floor euh, type Emma Jean Tacret Ashley Henry euh, ou toute la, la carte blanche au label Nancé 1 BMM Records là, qui était superbe aussi la veille euh, c'est euh, en fait c'est ça l'objectif c'est que les mecs soient en train de danser devant de la house comme ça ou devant du hip hop jazz et qu'ils se fassent ah putain mais c'est ça le jazz c'est cool et puis qu'ils fassent la démarche après, euh, après peut-être un autre concert, voire un autre concert, une rencontre qui fera que ah oui, c'est vrai, j'ai vu du jazz et qu'ils aillent chercher les références qui nous nourrissent tous parce que le jazz c'est sublime, euh, le jazz de, de tous les de toutes les, les décennies d'ailleurs il y a, y a et aujourd'hui j'aime ce renouvellement en fait il est réinventé par les gens musicaux qu'il a lui-même euh, engendré quoi. Ah ouais. en...
1: Et du coup, c'est un peu l'envie de Jazz Up Europe, justement, là, ce que, alors si, peut-être que tu pourras mieux présenter que moi, parce que j'ai pas très bien fait mes devoirs pour ce coup-là, et je pense que ça sera bien, bien dans ta bouche. Qu'est-ce que c'est que Jazz Up Europe, exactement?
2: Euh, Nancy Jazz Up Europe. Alors Nancy Jazz Up, c'est une marque. Euh, ce on, a, on a décliné le Nancy Jazz, voilà, avec euh, plusieurs types de marques. Nancy Jazz Up, ça représente l'accompagnement des artistes euh, par NJP. Euh, il, est, il existait en grand test pour les artistes de jazz, euh, tout jazz confondu, deux Grand tests, du grand test. Et puis cette année, la, voilà, la création de ce temps fort type euh, convention conférence type euh, Mama, voilà entre guillemets pour nos auditeurs, mais Mama dédié uniquement à la scène justement jazz hybride, la scène euh, jazz groove, euh, beau, euh, new soul, new jazz. Euh, euh, il est électro-jazz, voire électro-hip-hop. Donc on a lancé ça il y a 5 mois, on a eu plus de 100 candidatures européennes d'artistes, quoi qu'ils voulaient venir pour les 6 showcases qu'on pouvait programmer, dans un des jolis lieux aussi du centre de la vieille ville. J'avais aussi envie, voilà, il y avait une centaine de professionnels qui sont venus, et on a eu des conférences pour se demander d'où venait ce... Enfin, comment s'est créé ce courant musical Donc il y avait, il y avait le Total Refreshment Center, il y avait... Euh, David Napobie de Bronzewood Recording il enfin, y avait voilà une, un panel anglais mais aussi un panel européen euh, sur le lendemain où on parlait aussi de comment on peut créer entre nous des connexions qui permettent de pousser sur cette scène là parce qu'en plus pour les artistes et souvent je suis trop jazz pour les musiques actuelles et les musiques actuelles euh, ils sont souvent trop musique actuelle pour le secteur du jazz donc en fait les mecs ont le cul entre deux chaises alors que cette musique voilà elle est Genre juste méga enivrante. enfin il, il fallait voir le concert des Magenta euh, franchement avant-hier, c'était juste, euh, mais, le, mais pile le 50-50, dance floor et jazz quoi, mais du vrai, en plus vraiment jouer enfin vraiment des gros icônes c'est pas genre, euh, c'est pas du pipo quoi, ouais. et pourtant c'est Cali et même un, un jazz pur et dur, euh, Ayatollah du jazz, je lui dirais, mais, mais enfin, essaye de critiquer, mais en fait ça c'est un beau vecteur, c'est ça, ça le vecteur.
1: clairement. On est complètement d'accord. Il y a, il y a une belle, il y a une belle, une belle pastille un peu comme ça aussi pendant le confinement avec le producteur Crayon qui avait fait justement ce jazz club dans son appart et tout avec ses potes. Et il racontait justement qu'il y avait cette problématique des ayatollahs du jazz, euh, qui voulait pas, euh, parce que lui, du coup, il invitait tous les copains, que ça soit euh, des chanteurs de, enfin, des, des artistes et des musiciens de pop, etc., qui venaient jouer ça avec des, des des jazz eux un peu plus de, de conservatoire etc. Il et disait mais moi je joue pas avec lui en fait. Il, il sait pas faire les accords que je veux. Mais si, si mais allez-y. En fait du coup en les forçant un peu il s'est passé un truc où ça a explosé. Et, et du coup si vous arrivez à synthétiser... Bah, du coup j'ai le somme de travailler avec eux hier. Ce qui est charmant là
2: c'est que euh, du coup j'avais aussi un, invité des... Euh, où il y avait en tout cas des, des professionnels ici euh, présents des musiques actuelles. Et donc on n'était pas que entre jazz -eux à... Tu vois euh, et il y avait les inouïs du Printemps qui était là il y avait le Fer Ça qui était bien. là donc les dispositifs pour nos auditeurs ces dispositifs de sélection nationale de talents en musique actuelle et et moi je me battais un peu en lui en disant à, à la référente euh, écoute il, il faudra aussi une catégorie de jazz. Enfin, ça fait des années qu'on nous dit si les salles de musique actuelles sont tout à fait dédiées au jazz, mais il n'y en a jamais des concerts de jazz dans les salles <rire> de musique actuelles. c'est vrai que ça commence à la source. C'est tous les professionnels qui vont au printemps de Bourges. C'est des sélections d'artistes en France qui, qui peuvent, enfin voilà, qui sont pile hybrides. Nous, c'est le groupe Est euh, belge ouais. qui a gagné. Je me suis entraîné à la prononciation, mais Bravo. ça fait trois jours. Mais <rire> je, viens là, je crois <rire> que j'y arrive toujours pas.
1: C'est toi qui vas le dire tout à l'heure quand on va lancer le morceau du coup. <rire>
2: <rire> mais voilà. En tout cas, j'ai l'impression là qu'il y a une petite victoire tu vois entre. De vraiment de prise de conscience de ça y est, on y va et on va avoir aussi du, du, ce type de jazz hybride, il y en avait déjà eu un hein, du rap, enfin euh, du jazz, euh, du jazz hip hop et tout, mais voilà, c'est chouette si ça s'institutionnalise aussi quoi
1: alors euh, une fois n'est pas coutume la semaine dernière si vous écoutiez Tsugi Radio globalement à là on était en train de prendre l'apéritif parce qu'on faisait un Tsugi Radio euh, chez Michel euh, je vous rappelle quand même le concept euh, on invite des gens autour d'une table ils viennent avec à manger et à boire et toi tu t'es dit euh, <rire> je vais venir avec une bouteille quand même ce qui est bien du coup c'est l'anniversaire en même temps un petit peu ouais ouais bah, est Carrément. est-ce qu'on en parlerait puis... pas un petit peu de cette taille avant qu'elle arrive du frais je crois que Marie est partie <rire> la chercher au, en frigo
2: absolument c'est un alors voilà c'est un festival qui a aussi une conscience sociétale importante, Victor vous en parlera tout à l'heure pour l'aspect euh, écologie et tout, donc j'en dis juste un mot, c'est que voilà, il y, y a du sens à travailler avec euh, les producteurs du coin, ah bon. euh, en l'occurrence du 54, et et, euh, pardon, et Wilfried Crochet, donc, qui est notre partenaire là-dessus, euh, il est de Buligny, donc là où avait lieu le jardin de Michel avant, et il a, en fait, il a appliqué une méthode champenoise. Euh, il est de Reims comme moi euh, à la base, et il a appliqué une méthode champenoise sur des vins de, du, du Toulois et euh, on est tombé love, ça coûte deux fois moins cher que le champagne et c'est tout aussi bon et, et je dis ça alors que j'ai été ayatollah de, de ouf hein, pendant des années et, euh, et donc j'ai hâte que vous goûtiez ça mais c'est du très bon euh, brut rosé euh, pétillant euh, que Marie Britsch attachée de presse du festival nous fait découvrir, hein. ah là là, avec ouais. la, la petite euh, voilà. on se croirait au Tour de France <rire>
1: euh, <rire> en plus c'est un vélo qui arrive juste derrière, Tour de France et tu
2: crois qu'on a des verres aussi ou pas
1: non, on boit la bouteille ici <rire> moi tous mes copains je ce que bouteille. vous en pensez, il fait aussi du pet -nat, okay. très très bon.
2: Hein, on ne peut pas plus bobo que le pet nat, je sais. Mais son produit est, dé est délicieux. Si on a et un studio
1: et... au parc de la Villette, alors on parle <rire> de bobo, je pense qu'on ne peut pas faire mieux.
2: <rire> et en, en, en vin blanc, et en tout cas en vin rouge aussi, il a il un, un truc pas mal. Bref, voilà, cette marque, il y en, il y en aurait plein à, à mettre en avant. Merci beaucoup Marie, mais mais celle-là est vraiment... On l'aime beaucoup et en fait, le gars est devenu un must. Il est devenu un incontournable localement. Euh, genre là, il nous, enfin il nous a fait croire quand même pendant trois heures quand on, on goûte les vins en amont. Hein. On, est, on aime bien, on est, on est des bons vivants. Oui, très bien. Et puis c'est important pour le public. C'est important. Euh, et ah ouais. euh, au début de la converse, donc on est à Les Chansons, qui est le bar mythique de vin de, de Nancy. Et, euh, et le, le, le patron nous dit, bah en fait, désolé, mais Wilfried, il a plus de bouteilles. Quoi. Mais nous, on est là, mais non, mais on peut pas faire... Ah, tu vois, on est poteau avec lui et tout. Y a, genre, genre Wilfried, il n'a plus de bout de... Bah non, tu sais, il a cassé une palette. Et puis la récolte était mauvaise, ça c'est vrai. Hein, ils, ont tout, ils en ont touché euh, l'été ouais. dernier. Bon, on en a quand même trouvé 200 bouteilles. Donc on va s'en boire une petite euh, cet après-midi.
1: C'est un très beau cadeau. Euh, je propose qu'on qu qu double les plaisirs en écoutant... Ah ouais, bon, le lauréat, les lauréats du coup de du euh, Nancy Jazz Europe, Europe Jazz Up Europe, voilà, y a ah, ouais, on a loupé le pouf, mais il est quand même là. Les auditeurs sont d'habitude de toute manière, on ouvre tout le temps des bouteilles de pétillants pétillant, Euh Charlier sur la Tsugi Radio, sur le Player, et puis euh, et nous on va boire un petit verre, voilà. retour sur euh, l'Atsugi Radio il que j'arrête de dire ça parce qu'on n'est jamais vraiment parti, en tout cas on est de retour à Nancy en direct euh, pour le NJP, si vous avez su suivi l'émission, vous savez que NJP c'est l'acronyme de Nancy Jazz Pulsation Festival qui se déroule du 1er au 15 octobre dans cette belle ville euh, la, la cité du cal, c'est comme ça qu'on dit j'ai ouais, reçu un sms d'un pote qui arrive dans 5 minutes et qui m'a dit genre, comment s'est passé ton séjour jusqu'à la cité du cal plutôt bien, et du coup là on a troqué euh, Thibaut contre une bouteille de champagne qui n'en est pas le but des pétillant euh, pour Roman et Victor donc euh, peut-être que vous pouvez vous présenter rapidement tous les deux Roman, qui, qui es-tu Que fais-tu Comment
4: tu t'appelles <rire> euh, Salut puis je m'appelle euh, Roman. je suis chargée du développement des publics euh, à NJP euh, donc euh, plusieurs missions dont un gros volet sur euh, la prévention au festival euh, et puis euh, la billetterie les actions culturelles pas mal de petites choses
1: Très bien
5: et moi je m'appelle Victor, du coup je suis euh, indépendant, euh, je suis consultant en événementiel durable et je suis du coup chargé du développement durable à Nancy Pulsation aux côtés de Justine Loubette qui est la directrice adjointe et qui travaille euh, un peu à l'année sur ces questions et voilà, je la seconde dans ces missions et voilà.
1: Alors tous les deux, euh, j'ai envie de dire un petit peu euh, simplement que vous êtes... Euh, un peu à la base de des festivals de demain, enfin en tout cas de, de ce qui fait que un festival perdure au-delà de ses, ses publics et de sa programmation, ainsi que enfin on sort quand même de d'un monde où euh, pendant très longtemps, euh, les gens se sont dit euh, je veux un festival parce qu'il y a une super prog aujourd'hui, c'est un peu moins le cas parce qu'il euh, y a des super festivals qui ont des super prog mais euh, qui, euh, <rire> qui servent des bières dans des verres en plastoc euh, de leken et du coup, il y a des gens qui se posent un peu des questions et en fait en plus, que tu bois ta bière, tu te rends compte qu'il y a 15 mecs derrière toi qui sont en train de te dire euh, ah t'es mignonne, et puis en fait finalement euh, voilà fin, donc il y a plein de problématiques euh, qui sont surtout ces ces, ces festivals, et comment est-ce que euh, avec vos tafs euh, respectifs vous arrivez à vous dire en... est-ce que vous avez déjà un, envie de changer le monde peut-être, genre en tout cas une façon de faire la fête, ou vous avez juste envie de trouver des visions un peu différentes et des différents chemins pour montrer un peu le... que c'est possible à d'autres grands festivals
5: <rire> Ouais, alors moi ouais j'ai <rire> envie de changer le monde complètement, euh, je pense que, bah, en fait c'est enfin maintenant c'est une question en tout cas sur le développement durable et surtout la transition écologique et énergétique qui est maintenant un peu dans la tête de tout le monde ouais. c'est devenu une urgence et en tout cas c'est bien l'état des lieux et fait qu'il faut vraiment agir et je pense que les festivals de musique et la culture en général a un rôle primordial dans un peu l'aspect éducatif de, de ces valeurs là, de ces enjeux etc c'était je crois le L'ancien directeur de Greenpeace qui disait que voilà, les festivals étaient un super médium en termes de, bah voilà, de politique, de, de pédagogie par rapport à tout ça, quoi. Alors moi, euh, je travaille beaucoup sur les, bah, sur toute cette sensibilisation du public parce que on a beau mettre des stratégies, des choses en place. Si le public ne répond pas ou ne comprend pas la démarche à suivre, euh, elle n'a pas de sens, quoi. Ouais. Donc il y a un gros, gros travail là-dessus. Et donc voilà, moi, j'aime, j'ai, j'ai cœur à essayer de proposer des choses au public et quand surtout on travaille avec toutes les parties prenantes pour avancer tous dans la même dans la bonne, dans la même direction et dans la bonne direction
1: très bien c'est complètement vrai et toi comment ça se passe pour euh...
4: ben bah, je pense ouais j'ai aussi envie de changer le monde <rire> j'aime bien cette phrase c'est pas bah, mal mais Non, mais euh... il, faut, il
1: faut se positionner là dessus hein, c'est clair
4: et je suis assez d'accord avec Victor sur le côté pédagogique des festivals. On en a eu un exemple fort hier, je pense, avec un public qui était très jeune au chapiteau et avec des discours sur notamment les, le consentement, les violences sexuelles qui étaient hyper intéressants parce qu'il y a une partie des jeunes qui étaient déjà assez déconstruits, on va dire, ouais. et puis toute une autre en fait qui découvre tout ça, qui découvrait aussi presque la fête en fait, parce que deux ans de Covid, et du coup, pour certains, certaines, c'était leur premier festival ou première sortie depuis longtemps et du coup ouais, toutes les assos qui sont sur la prévention ont dit qu'il y avait eu des échanges ultra intéressants et du coup voilà par ce biais là c'est vachement intéressant pour moi
1: euh, j'en profite quand même pour en glisser une petite et on me dit ça à l'oreillette mais c'est aussi le numéro et la couverture du tsugi de, cette, de ce, de ce mois-ci c'est le numéro vert donc qui est un peu dans cette espèce de changement Alors c'est quand même beaucoup plus axé vers euh, euh, je veux dire une transition écologique c'est même plus une transition c'est même carrément un virage qu'il faut prendre ou même un arrêt, il faut peut-être même s'arrêter tout de suite et puis repartir un peu plus léger donc si jamais vous avez envie de vous faire un petit tsugi la semaine prochaine, n'hésitez pas, il va être en kiosque voilà. euh, deuxième question un peu moi j'ai je, je, bon, aussi un autre côté c'est que je fais aussi des festivals euh, en tant qu'organisateur et il y a un peu ces questions là de toujours dans les dans les, dans les grandes idées c'est euh, oui mais en fait créer des festivals c'est déjà euh, créer des problématiques mmh. que ça soit donc que ça soit déjà euh, entre guillemets tu vois tu vas inciter les gens à prendre de l'alcool et à devenir des cons tu vois voilà euh, et tu vas inciter les gens à euh, à faire venir des artistes qui viennent parfois bah, de tu vois de, de je sais pas de ils sont pas tous de Nancy quoi c'est pas c'est pas du circuit court ici enfin ça peut être du circuit court mais c'est pas du local voir tous euh, voilà mais en l'occurrence euh, comment comment est-ce qu'on est, qu est là-dessus on se dit vraiment que le festival c'est oui grave on va créer de la de la problématique qu'on essaie de, de de résoudre en, en... En, en faisant des choses bien, c'est-à-dire en proposant un alcool qui soit un peu plus léger, euh, en tout cas qui soit du coin et qui soit bon comme ce qu'on est en train de boire actuellement, en étant en accompagnant Safer, euh, euh, notamment sur les soirées du chapiteau. C'est pas forcément quelque un, un accompagnement qui est sur tous les lieux du festival, ce Safer.
4: Safer, non, euh, parce que avec la géolocalisation, c'était dit que dans les salles, c'était peut-être pas ultra pertinent. Ouais. Euh, par contre, euh, on a des dispositifs de, de prévention qui sont quand même assez, enfin, euh, dans quasiment toutes les salles. Euh, mais effectivement, Safer, c'est plutôt que
1: à la Pépinière. Et, et c'est plutôt un public, c'est destiné à un public jeune, tu le disais. Comment est-ce que les, les publics un peu plus à l'ancienne, on va dire, euh, qui viennent aussi à ce festival, parce que mmh. un, ça se voit, ça se mélange de, de, tout, de, tout, de toute génération, euh, reçoivent ça Ils comprennent un peu cette différence C'est que pendant très longtemps, il y a eu une vibe, euh, on ne comprend pas la différence entre... Euh, la réduction des risques et euh, la prévention euh, alors qu'il y, pré y en a une forte et donc, voilà, la prévention c'est avant que ça se passe et puis Exactement. la réduction des risques c'est ouais ton tasse il est mauvais euh, bon, du coup tu vas prendre ce verre d'eau et puis tu vas prendre ce petit temps hein, <rire> ce petit doliprane et ça ira beaucoup mieux voilà euh, donc la question c'est de se dire comment est-ce que les on va dire générations un petit peu plus installées voilà, un petit peu plus mm vieilles, euh, reçoivent ce truc-là, est-ce que c'est un intérêt ou on passe à côté, on s'en fout, on n'a pas compris
4: C'est un intérêt, il y a des, des beaux échanges qui se font même avec les personnes un peu plus âgées, en tout cas le public un peu plus âgé euh, là où il y a des, des fois des, des propos qui sont un peu hallucinants, c'est plutôt sur les violences sexuelles où là, ouais. euh, là, des fois on a des gens en face de nous, en fait sur le stand les gens remplissent un questionnaire et il y a des questions sur le consentement, il y en a deux il y en a une, c'est est-ce que si une personne dort elle est consentante pour un rapport et l'autre, c'est, est-ce euh, que si elle est euh, sous alcool, elle, peut donner, elle est en capacité de donner son accord et, euh, et donc là, cette année, j'ai un public très jeune, donc euh, très au fait... Euh du consentement, mais l'an dernier, j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de réponses où les gens disent, bah oui, il oui, n'y a pas de problème, euh, on est ultra... Enfin, c'est bon, c'est OK. Euh, et voilà. Et là-dessus, par contre, il y, y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à déconstruire avec le public un peu plus âgé.
1: Très bien. Euh, et toi, comment ça se passe, du coup, euh, d'un point de vue Victor Du coup, plutôt d'un côté... Euh quand on est au bar et qu'on se dit ah, j'aimerais bien avoir une parce qu'il faut rappeler du coup que la carte globale de des je prends cet exemple là parce que c'est un peu le plus accessible pour tout le monde. Ouais. C'est-à-dire genre la carte de consommation que tu vas avoir sur tout le festival euh, c'est bon pour ton petit corps quoi. C'est fait d'à côté, c'est des produits qui sont locaux, c'est en tout cas il y a une majorité de produits qui sont euh, qui sont qui Alors, sont sains quoi et qui sont
5: Ouais. Euh, bah alors, ça, oui oui, je, oui ça, <rire> tout a un impact. Déjà, je, je voulais revenir surtout sur, au début sur l'impact. Ouais. Effectivement, tout a un impact et que la vie humaine a un impact. Forcément, on est, on, on est et on est impactant. Voilà. Donc euh, moi, mon travail, c'est de limiter cet impact, de faire mieux, de faire mais de faire mieux. Voilà. Ensuite, sur la carte, là, on a fait les, les chiffres sont sortis. On est à 55 en proposition locale, donc sur l'ensemble de la carte des bars, donc qui va du du, du pétillant au champagne au bière, etc etc et on a cœur à travailler avec le territoire quoi et à et à faire aussi prendre conscience aux gens de Nancy que bah ouais en fait la solution est à portée de main quoi elle est même presque à portée d'œil quoi donc le but c'est de d'avoir ce, ce double enjeu écono, économique et écologique Puisque voilà, on, on arrive à faire vivre le département et ça fait plaisir de pouvoir refaire mettre en lumière les gens qui habitent ici depuis longtemps. Et surtout, comme le disait Thibault, la métropole de Nancy compte 50 000 étudiants, donc c'est 15% de la population. Et aussi, ça leur permet aussi de voir que, ah bah ouais, en fait, il y a plein de choses ici, quoi. Et que eux, quand ils vont rebouger, re, rebouger ailleurs, etc., ils pourront aussi prendre conscience que, bah ouais, en fait, le, votre territoire est riche. Et vous pouvez l'utiliser, et surtout, il y a des belles, belles choses à prendre et à voir juste à portée
1: de main. C'est intéressant ce que tu dis sur les étudiants parce qu'on sait que les étudiants, c'est aussi ceux qui, paradoxalement, enfin pas forcément, mais de fait, ont le moins de pouvoir d'achat oui. au possible. Quoi. Genre, il y a vraiment ouais. très très peu de, il y a beaucoup, beaucoup d'étudiants qui sont dans, bien en dessous du seuil de pauvreté. Euh, du coup, on a l'habitude, et en tout cas dans. On va dire, un imaginaire collectif, de se dire, ah, bah, si c'est bon, si c'est, enfin, merci Monoprix pour ça, du coup, mais si c'est à côté de chez nous et c'est bon, c'est forcément plus cher. Donc, en gros, est-ce que c'est un peu ce truc-là? Est-ce que sur se dire, ok, bah, il y a une bière qui est brassée à 500 mètres, elle est un chouille plus cher que la HK 6,50 6, la, la pinte tu avec la consigne, je sais pas. Est-ce que c'est un truc où on se dit, oui, on sait qu'on a un public qui a pas forcément un gros pouvoir d'achat, mais on veut quand même faire en sorte que le meilleur, ça soit le plus accessible?
5: Euh, alors, moi, je ne gère pas la carte des bars, je ne gère pas, donc, <rire> euh, les tarifs, mais euh... Euh, oui, effectivement elle est plus chère mais on va on n'est pas sur des, euh, des rapports énormes on n'est pas sur un vrai clivage là dessus quoi ouais. le but aussi et je trouve euh, là par rapport aux cartes de snack etc et du restaurant le but c'est aussi ça c'est cette accessibilité économique c'est on parle nous, aussi là avec les billets solidaires etc de l'accessibilité des publics et ben ça va aussi c'est pas que dans la programmation à la billetterie ça va être aussi sur la, la carte des plats et de se dire et eh non on peut déconstruire l'idée que si c'est euh, fait à côté ou c'est bio etc c'est cher et eh non il y a des choses qui peuvent être à portée de main. Alors effectivement, on parle... Euh, si on parle de seuil de pauvreté, c'est un peu compliqué, effectivement. Ouais. Mais, euh, mais non, c'est possible, en tout cas. Un, une autre alimentation est possible, quoi. Effectivement, ça a mis du temps, c'est en train de se créer, mais les AMAP fleurissent partout. Nous, on est dans des réseaux de circuit courts etc. Et qu'en fait, non, à travailler avec les producteurs, on s'en sort mieux parce qu'ils sont trop contents de vendre une grande partie de leur, de leur production à, une seule, à un seul client. C'est un peu le contrat de l'année. Et ça fait des rapports humains, en plus. On rencontre les gens, ils viennent nous livrer. Enfin, c'est beaucoup plus humain. et hein. C'est une belle aventure. Quoi.
1: Oui, et puis avec un festival qui a 49 berges, euh, il est un bien implanté dans le territoire. Ouais. J'imagine qu'il y a des jeunes producteurs et productrices qui doivent se dire euh, Ah, bah cool, putain, je joue sur le NJP. Est-ce euh, que tout, tous les deux, dans vos, dans vos domaines respectifs, vous êtes tombés sur euh, des. J'ai envie de dire, nés au milieu de la figure, c'est-à-dire, vous êtes arrivés sur votre poste en vous disant Mais pourquoi on fait encore ça On pourrait faire quelque chose de dix fois plus simple même pour nous en organisation et qui serait genre dix fois mieux pour les déjà pour la planète pour les festivaliers, pour les festivalières etc pour des choses qui étaient genre ancrées parce que habitude de se dire bah si on passe par telle agence pour booker tel voyage alors que en fait si on, on passe par ça 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 en fait ça va six fois plus vite et euh, c'est beaucoup plus écolo et beaucoup plus safe ou des trucs comme ça est-ce que vous avez un peu des choses comme ça que vous avez tout de suite dénichées en mode ça faut arrêter de faire ça et on va faire ça tout de suite où c'était déjà il hein, y avait déjà une vibe euh dans le festival, de choses ou peut-être d'année en année, on sait que dans le rush d'un festival on a toujours beaucoup de mal à se remettre en question sur notre manière de fonctionner et notre façon d'avancer quoi et de construire un truc à marcher avant, pour qu'on changerait
5: ouais. Alors bah, moi sur le développement durable du coup euh, Justine Loubet, la directrice adjointe c'est elle qui a vraiment mis en place euh, bah, toute cette, euh, tout ce programme développement durable pour NJP donc à partir de 2018 et en fait bah, elle, a total... elle a répondu totalement à ta question moi je lui emboîte le pas maintenant sur, les sur ces années-là mais elle a dit en fait on peut faire Quoi. et euh, sur 4 quatre, sur quatre années, on a vraiment eu une, euh, un, une vague de changements, on est passé du noir au blanc, il y a vraiment eu énormément de choses qui, euh, à la base, paraissaient normales et on a inversé la norme, En fait, on, est, on a transformé les choses et on a changé les habitudes, ça a eu beaucoup de travail de sensibilisation sur toutes les parties prenantes du festival, que ce soit les équipes, les bénévoles, le public, les artistes, etc, etc. ça passe par beaucoup de communication, mais voilà, en tout cas, les mentalités sont en train de changer, et moi, je le vois d'une année à l'autre, que ce soit sur par exemple un truc simple comme le tri des déchets et eh ben le fait que moi je revienne cette année ça a été énormément facilité et c'est un peu ancré dans, dans les gens quoi il a fallu discuter, il a fallu des fois reprendre à l'ordre etc on est, quand même est... Des, on est des êtres humains et, euh, mais voilà je pense que les choses peuvent changer et nous on a, on a cœur à changer et c'est possible quoi
1: et toi, est-ce que tu, Roman, est-ce que tu as eu des. des, des... Oui, il faudrait juste former les agents de sécurité, par exemple. Eh ben, ou... c'est fait. Ouais. J'espère. <rire> J'imagine que c'est de étapes. On les a formés, voilà. effectivement.
4: En tout cas, on en a formé quelques-uns. Euh, nous, euh, je pense qu'on a, on a eu des problématiques avant que j'arrive, euh, dont j'ai eu connaissance. Et, euh, et moi, de mes engagements personnels, quand je suis arrivé à NJP, j'ai voulu euh, voilà, mettre tout ça en place euh, et l'amplifier d'année en année. Donc euh, voilà, c'était vraiment les, les exemples qu'on a eu dans les années passées, moi, qui m'ont fait me dire euh, en fait on peut plus laisser passer ça, on peut plus euh, faire ça. Et, euh, et on peut plus avoir des, des filles qui disent ah ouais j'ai pas trop envie d'aller au Magic parce que j'ai peur de rentrer chez moi ou, ou j'ai peur de me faire emmerder là-haut non c'est fini tout ça euh, donc euh, voilà il fallait mettre des choses en place c'est long euh, ça a été ça a été fastidieux mais euh, petit à petit on y arrive il y a encore beaucoup de travail mais euh, mais on met beaucoup beaucoup de choses en place depuis 2018 et euh, je trouve ça vraiment hyper euh, hyper chouette et le public est ultra réceptif aussi euh, on a plein de retours, même si, les enfin, heureusement, les dispositifs ne sont pas utilisés. Mais en tout cas, euh, rien que le fait de les, les avoir, de savoir qu'ils qu sont là, le public nous remercie beaucoup. Et, euh, et du coup, ça veut dire qu'on a, on a plus ou moins réussi pour moi.
1: Très bien. Dernière question et après, je vais, euh, on va repasser sur un peu de, de, de musique. Hein, parce qu'il faut quand même écouter un peu de musique. On est un festival à un moment donné. Euh, Est-ce que vous avez euh, tous les deux, pareil, un, un but dans la, à part changer le monde, euh, deuxième but, <rire> ou peut-être premier, mais en tout cas, un, une vision, un festival de base dans lequel, euh, ou, un, ou un rassemblement hein, qui vous inspire vachement. Je pense, par exemple, nous cet été, enfin, avant l'été, on a été euh, faire une antenne à Horst, donc en, au nord-est de la Bel de, dans, en Belgique, un peu au-dessus de Bruxelles, festival qui est majoritairement, voire complètement musique électronique tous pris une énorme claque de programmation, incroyable, magnifique, etc. Mais il y a une petite claque qu'on s'est prise et à laquelle on s'attendait pas, c'est celle sur laquelle, justement, respect des, publics et de, de, de ce que, de vos, de à vous, par exemple. Notamment, le fait qu'il n'y ait pas un Eco cup sur tout le festival, que ce soit que des, que des bières, canettes, canettes de bière. Ce qui veut dire qu'en fait, le seul déchet qu'il y a, c'est de l'aluminium, c'est le truc qui se recycle le plus facilement au monde. et donc, et en plus, quand tu écrases une bouteille de, un truc d'aluminium par terre, ça quand on écrases un eco cup, ça rentre dans le sol. Mm -hmm. Voilà. Mais euh, donc voilà. Et donc ça, par exemple, ça, moi, ça a été, c'est un but aussi dans ma vie de me dire, de euh, faire en sorte que le festival que j'organise à un moment donné arrive à ce stade-là, Est-ce que vous avez des trucs où vous êtes allé quelque part en vous disant putain, on aimerait arriver à ce, ce niveau-là parce qu'ils sont vraiment au-dessus ou justement il euh, y a un truc, euh, voilà, un Eden.
4: J'ai pas d'exemple concret, mais effectivement, tu parlais de festivals belges. Euh, moi, quand j'ai commencé à chercher des, des assos ou des exemples de festivals qui bossaient sur ces thématiques-là en 2018, bien avant que ça soit un peu le boom dans, dans la musique actuelle, euh, ben en fait, je ne trouvais que des festivals belges, que des initiatives belges. Euh, et voilà, donc on pourrait avoir fait aussi beaucoup d'événements en Belgique plus jeunes. Je trouve qu'il y a vraiment une, une culture de tout ça, effectivement, qui est beaucoup plus... Euh, beaucoup plus ancrée et beaucoup plus importante que chez nous euh, et j'aimerais qu'on en, euh, en arrive à là avec euh, des super bâches partout dans les festivals euh, des, des messages partout euh, et voilà pour euh, vraiment qu'on se sente dans un lieu safe et qu'on le soit aussi bien sûr mais qu'on se sente vraiment là-dedans ouais.
1: et toi
5: Inspiration, bah, je vais encore chercher à côté dans le coin. Il y a le Cabaret Vert à Charleville-Mézières ouais. qui est du coup à, dès, dès son ADN, dès la création, voulu être un festival rock et territoire. Enfin, c'est marqué sur les, les affiches il y a quelques années et c'est inspirant en fait. Nous on a des rapports, enfin on les on connaît. En tout cas, moi je discute avec Jean qui est responsable du développement durable et c'est super inspirant parce qu'ils ont beaucoup, beaucoup d'infos à nous transmettre et on a aussi un cercle vertueux parce que les gens se connaissent entre festivals en tout cas du Grand Est et euh, moi je je suis aussi pour la mutualisation du matériel mais aussi des idées en fait, il faut qu'on soit dans un cercle vertueux et, et c'est ce qui se fait on s'échange des, des idées, on s'échange des concepts et ça permet aussi de, bah, de voilà, encore une fois, d'aller tous de l'avant. Et ça, je trouve ça chouette. On a aussi les décibules en Alsace qui font aussi beaucoup de choses là-dessus. Et en fait, chacun va un peu voir chez les autres et essaye de le faire. Quoi. Et donc voilà, on s'échange on aussi sur bah, les réussites, mais aussi les leviers et les freins qui puissent exister. Et voilà. Et je trouve que c'est cool parce qu'on bah, est tous dans le même bateau et on rame dans le bon sens. Quoi.
1: <rire> Très bien. Merci à euh, tous les deux d'avoir pris ce temps euh, ce soir en direct du NJP, hein, voilà, on redit sur Tsuke Radio. On va se quitter avec un, un de tes choix. Alors, je sais même pas si c'est un de tes choix parce que je, on est venu te chercher au bureau. Je c'est quoi, ta, 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 ton artiste préféré qui est programmé. Tu as répondu Uji Freya, c'est comme ça qu'on dit. Exactement. Crois, euh, qui joue mercredi 12 au Magic Mirror justement. Euh, comme ça, de manière avec Discoquette d'ailleurs, dans un collectif qui <rire> est cher à notre cœur à Trucy Radio parce qu'ils viennent ils viennent souvent. Bah, ils ont fait notre. Je crois qu'ils ont fait. Qu'est-ce qu'ils ont fait Je crois qu'ils ont fait le Nouvel An. 2021-2022 ou 2020-2021 toute la nuit ils ont ils ont foutu le bordel avec Génial. le XP <rire> c'était très sympa bref euh, on va écouter Bang Bang est-ce que tu vas en parler hein, juste avant euh, de, ce, de, ce, de cet artiste euh, Roman
4: écoute euh, effectivement c'est mon choix <rire> c'est mon coup de cœur euh, de, de l'année euh, que j'ai découvert sur scène en, en mars euh, pour moi, c'est en fait elle, elle représente un peu toutes mes valeurs euh, et toute la liberté que j'aimerais qu'on ait en festival euh, quand on la voit sur scène qui est complètement libre euh, libre dans ses pensées dans cette nu vestimentaire euh, et dans sa façon d'être sur scène euh, Voilà, ça représente un peu euh, tout ce que j'ai envie de, de voir à NJP euh, et j'ai bien poussé pour qu'elle soit programmée cette année donc je suis assez fière <rire> et donc euh, j'ai hâte de la voir mercredi effectivement
1: Très bien, merci à vous Victor et Roman et euh, bon coup festival du coup Merci
6: They may use it if I'm 22 years old. I got a motherfucker guys are in my soul. I don't know wanna talk a shit to call me your close. I would never plastic. Comes I'm energetic. Okay. I would never gonna something to be. I don't wanna waste my time when there's something to be. I got I got a something in the clothes. Your motherfucker host, Your motherfucker motherfucker motherfucker. Then the is come to go to. To the make it, song for the dance, so the games, to the to the games, to the motherfucker bass, to the comps, to the muck of the day. I'm gonna shine, I'm gonna whine, 'cause I'm gonna mine, 'cause I'm gonna bust to the pump, to the get, to the coast, the I'm gonna come, to the night. I gotta back it against, I'm gonna show 'em that I bang, gotta bang, gotta stick to the B I G end to the comp, the bang bang bang. I'm gonna close space, I'm a motherfucker space. I got grace and a hey, I'm the motherfucker O say, I got swype. Swipe, swipe to the left Make it dumb shit I just swipe to the right Come on Bang, bang Get it like a champagne I got clothes And that motherfucking Bang, bang I got a haze I'm gonna shine Yeah, that motherfucking hit I'm gonna bother Kiss the gate I'm gonna bother The fucking day I'm gonna show I'm gonna froze I'm gonna make it All for the day I'm gonna make it escape. I got a case, off for the day I'm gonna host Touching me The other guns To the back
1: vous êtes de retour sur la Tsugi radio on vient de s'écouter bang bang de Uzi Freya qui se jouera à Magic Mirror au Nancy Jazz pulsation mercredi 12 octobre voilà euh, ça me fait plaisir Il sera avec Jeannetto O, Discoquette en DJ7 et puis il y aura un petit drag show donc ça c'est cool alors euh, il faut savoir que comme vous le savez il y a des moments dans les festivals quand on veut capter de la vibe il faut aussi aller chercher euh, au cou du camion là derrière la chaufferie en l'occurrence euh, des artistes après avant leur concert après leur balance donc moi je suis allé faire un petit tour hier euh, au théâtre Mont Désert qui n'est pas très loin de notre hôtel voir les mecs de Mankins. Alors Mankins, c'est très simple, ça s'écrit M-N-N-Q-N-S. C'est des gens qu'on a déjà entendus dans plein d'endroits, notamment au Trambendo il y a l'année dernière. Et ils font un espèce de rock euh, qui n'en est pas. Moi, ce qui m'a pas mal séduit et pas mal touché, c'est que dans les premières minutes et les premières secondes et les premières lettres de leur biographie, il y a écrit Train 13 North, Nine Inch Nails. Alors je ne sais pas si vous savez, mais ça reste quand même un des meilleurs artistes contemporains. Donc on a été les rencontrer, on a discuté une petite interview, qui va se tout de suite sur la Tsugi Radio et on s'écoutera un extrait de leur concert. Salut les gars, salut, enchanté, salut. bienvenue. Euh, J'ai envie de vous dire bienvenue au nom de la mais en même temps vous êtes là depuis plus longtemps que moi. <rire> euh, merci euh, quand euh, même. Euh, première question déjà pour commencer dans l'art. Comment est-ce que vous tenez le coup J'ai vu que vous étiez quand même pas mal en tournée là. Vous avez une petite euh, oui ça, grosse, grosse tournée.
7: ça va, merci, ça commence à peine en fait Enfin ça commence à peine pour l'automne, ouais. ça a commencé hier Mais euh, ça continue tout le mois, euh, toutes les semaines, pas tous les jours mais presque Ouais. Et euh, c'est une bonne question, c'est attentionné donc merci à toi, <rire> ça devrait aller, on verra ça
1: <rire> Est-ce que c'est votre première fois Nancy
7: Alors non, on a, on a déjà joué à l'autre canal deux fois une fois en 2017 avec euh, des copains de Londres qui s'appellent The jacques okay. euh, Et puis en 2018 une seconde fois pour la fameuse Tournée Ricard Très bien, la fameuse Tournée, euh, Ricard. La fameuse Tournée Ricard Où ouais. il y a euh, <rire> un open bar à
1: chaque fin de concert, non Exactement. Oui, 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 oui. avec... Les plus encore euh, Plus encore, ah. euh, vu qu'il <rire>
7: il possède de euh, nombreuses euh, marques d'alcool c'est euh, effectivement plus encore. Et c'est du coup beaucoup trop. Et, euh, et là cette fois-ci c'était avec euh, Moodoïde et Isaac délou si je te ah ouais. pas de ouais.
1: Et c'est votre première fois dans un festival de jazz J'adore dire ça parce que dans c'est festival plus jazz, Alors pas... je suis
8: pas
9: sûr si. On a pas déjà fait des trucs. Euh... Truc.
5: Enfin euh...
7: bon, <coughs> qui est pas vraiment un festival de jazz mais qui a jazz dans le nom, tu vois. Jazz, on a pas déjà euh... eu ça, Montreux jazz a... Montreux on l'a pas fait. Ouais. Non, euh, un après, quoi. moi je suis déjà allé dans des festivals de jazz en tant que spectateur, tu vois, je l'avoue Mais
1: 100% de jazz ou...
7: 100, 1000% de jazz, ouais okay. Genre je suis déjà allé à marciac tu ah, vois yes. très Et j'ai vraiment fait une semaine, tu vois Aller voir tous les concerts de la, de la semaine Incroyable. et Je crois que ça durait quand même 15 jours Ouais, c'est
1: un, un peu la même forme que ici, ouais Mais
7: tu vois, j'y suis allé en mode, on a fait du camping et je, le soir j'allais voir les, les groupes quoi
1: T'as vu qui à marciac
7: alors c'est une année où il y avait euh, Snarky Puppy par yes, exemple. Cool. Wow. Donc j'y allais pas spécialement pour ça mais j'ai quand même aimé. Okay. J'ai pas boudé euh, mon plaisir <rire> même si c'est pas ce que je préfère. En live c'était super et, et j'ai vu par contre euh, mais d'ailleurs je crois qu'il est euh, au festival euh, cette année euh, um, Kyle Eastwood.
1: Yes, très bien. Ouais. Et là c'était euh, grosse claque là. Le fils de Clint contre. Il avait un batteur
7: mais de ouf et le mec devait avoir je sais pas 23 ans tu vois un truc comme ça. Et euh, il jouait ultra bien. Mais Kylie Soud aussi joue bien. Puis après Marsalis et tout, tous ces trucs là. Euh, c'est à peu près ce que je me souviens, ce qui m'avait marqué. Kylie Soud, ça m'avait marqué, marqué c'était très 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 bien. C'est assez dingue. Hein. Moi, j'ai ouais. un
1: souvenir de Kylie Soud. J'avais, je pense, 18, 19 ouais. ans à Marseille, et c'est le premier concert acide de ma vie, et genre c'était improbable.
7: Ouais, ben bah, voilà
1: vous avez si je dis pas de conneries je crois qu'en avril dernier vous avez sorti votre deuxième album qui s'appelle The Second Principle exactement ouais. oui. euh, Où ça part un peu en couille à l'intérieur quand même hein. un euh... peu, ouais. Ouais. Ouais, ouais. On,
7: on voulait euh, aller plus loin comme on aime bien dire mettre les faders dans le rouge tu ouais. vois ouais. et euh, au bout de la tranche <rire> et dans le violet et euh, ouais je pense que euh, on a profité du fait d'ajouter de, des synthés à la config pour aller vers euh, les sons que t'offrent les synthés tu vois, et donc d'autres types de musique euh, que tu peux pas forcément faire sans ces machines là tu vois et ça nous a fatalement emmené plus loin que, que le premier album ce qui est bien et ça nous a permis au passage je pense de cocher des cases de ce qu'on voulait aussi faire au premier album et qu'on n'avait pas forcément euh, fait aussi bien qu'on l'aurait voulu tu vois
1: un peu une, une vibe, un peu, euh, enfin, vous arrêtez si je me trompe, mais en tout cas moi quand j'ai écouté, j'ai ressenti un peu cette vibe là, j'ai l'impression que la, plutôt la deuxième partie de l'album, donc plutôt vers les tracks de fin, on est presque sur un disque de musique à l'image quoi. Il y a vraiment un... à un moment donné j'ai l'impression d'être sur une BO, alors je sais que dans une, dans une interview que j'ai lu de vous... Euh, j'ai l'impression d'être au début de, de trois morceaux dans une BO d'un peu Koyamiskadzi ou des trucs comme ça, tu vois, un peu... Euh, très, et je ne m'attendais pas du tout à ça. Moi, je suis vraiment arrivé en mode OK, on va mettre le disque en entier, on va kiffer, etc. Et j'ai fait attends, ça a dû changer d'artiste, je pense. <rire> non, mais et pas vrai. du tout.
7: Mais tu vois, je pense qu'on en discutait tout à l'heure avec Adrien. Quand, quand tu sors un premier album, comme on a fait, tu te libères de certains trucs, ouais. tu vois et euh, c'est pour ça que le deuxième album est comme il est, c'est qu'on est, euh, est libéré de certains trucs, même inconsciemment, je pense, et du coup, bah, on se permet tu vois, de, de faire de la musique plus, euh, euh, plus imagée, en tout cas, ouais, qui, qui peut marcher pour, euh, pour de l'image, en tout cas. Après, on va pas se mentir, Moi, pour moi, musique à l'image, c'est pour les pubs, et ouais. c'est exactement pour ça qu'on a fait cet album, c'est pour le plus de synchro possible, ouais. <rire> le plus Donc de le plus possible.
1: possible. On ou des films sur la planète
7: <rire> ouais, ouais, ouais. mais ce qu'on a fait <rire> c'est à dire Citroën et Cadmerade très bien <rire> génial c vrai. quel merveilleux CV que nous avons là hein
1: on en non, est fait oui on est
7: euh, non pas du tout <rire> T'es pas ah, sûr si, un Cadmerade si oui, un petit très peu bien, non faut bien bouffer aussi merde
1: <rire> non non mais oui. clairement c'est c'est mais, mais c'est intéressant ce que tu dis sur le deuxième album parce qu'en général il y a plutôt même enfin il <rire> de manière générale c'est quand même assez euh, angoissant le deuxième album, c'est toujours ce moment ah, oui, où oui. tu dis est-ce que les gens vont suivre sur cette vibe-là vibe un peu euh... Même au-delà
7: de ça, il y a un truc angoissant, c'est euh... le, le côté, l'aspect... C'est pas très glamour, mais tout l'aspect... Euh... Pratique d'un album, c'est bah, vous sortez votre premier album, vous profitez forcément de la fraîcheur des oreilles, de la presse, de des de, de, de gens en général, mais ce qui n'aura pas lieu au deuxième album, par exemple. Enfin, a priori, c'est pour ça qu'on dit ah le deuxième album tant attendu, c'est difficile et tout, ça confirme vrai. bidule chouette. En fait, non, ça confirme rien du tout. C'est juste que nous, on a, on aime bien écrire de la musique, on sait le faire. Je pense qu'en en fait, on sait pas faire grand chose d'autre. On sait euh, traduire nos idées en musique, nos idées musicales euh, vraiment en, en matière et, euh, et ça ce qui est plus angoissant c'est de se dire bon ben bah, cette fois euh, on écoutera tu vois on fera pas juste regarder euh, ah tiens le chanteur il comment ils sont quatre et qui joue quoi tout ça tu vois tout ça s'est passé les gens les gens en tout cas qui, qui écoutent qui sont intéressés savent du coup cette fois-ci ils vont vraiment écouter donc ça euh, ce côté là tu vois mais en même temps euh, comme je le disais à la question d'avant, comme on est libéré, nous, on est déjà passé à autre chose. Et, et en fait, on est, on est là en, en, en plus assumé cette fois-ci, tu vois, pour les gens. Donc c'est cool si... Euh, parce que je trouve que les retours ont été, ont été cool pour nous euh, du deuxième album, tu vois. Les gens ont, ont, dans le sens pas, ils ont dit des choses gentilles, mais ils ont entendu des choses qu'on a vraiment exposées, tu vois. C'est pas genre... Euh, bah comme tu le dis là, tu vois, ce que tu as entendu, oui, moi je suis d'accord avec toi. C'est pas genre... Ah bon, t'entends ça Oh, bah écoute, pourquoi pas c'est vraiment, on avait des. On sait ce qu'on faisait, et euh, ça a été entendu. Et du coup, c'est cool, tu vois. Ce, ce truc, euh, j'aime bien. C'est intéressant de pouvoir en parler après, puisqu'on parle de la même chose, quoi.
1: Il y a, je crois que j'ai lu dans une de vos interviews aussi, pareil, un, un journaliste qui fait un, une petite punchline en disant que vous faites un hommage à, à Reznor et un peu à Nin sur cet album. Alors moi, je suis particulièrement fan de Nin, du coup, je me suis demandé où était l'hommage. Est-ce que vous faites un hommage à Reznor d'avant ou un Reznor d'aujourd'hui qui fait genre des <rire> des BO pour Pixar mais, mais euh, très euh, honnêtement euh, d'aujourd'hui <rire> ah ouais <rire> je te jure mec en fait je, donc
7: Reznor et j'aime tout Nanin Inch Nails, Ouais. mais ce que je préfère vraiment c'est les trucs récents de genre Bad Witch pour moi c'est une tuerie ce truc mais ça, ça coche tellement de cases de ce que j'aime dans la musique que t'as euh... enfin ça reste indus mais en même temps c'est super dégueu tout est moche ouais. c'est volontairement mal fait sur certains trucs genre le, les sons de batterie ils sont Ignoble. Je me suis renseigné un peu, il a enregistré ça, genre qu'il y a un 57 qu'il a posé par terre, tu vois. Enfin, c'est vraiment. Il euh, y, y a un truc qu'il a cultivé d'aller faire du dégueulasse, euh, mais en, en, le, en le superposant à des sons énormes de modulaires, de machin, comme il sait faire, tu ouais, vois. Très bien. Et, euh, et par-dessus, tu as carrément. Enfin, je t'apprends pas cet opé là, j'imagine. Hein, tu as des, 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 pardon, des synthés des. Euh, des espèces de saxo-free-jazz complètement dégueulasses et tout. Euh, moi je trouve qu'il est super abouti en fait ce truc là, c'est euh, comme si... Euh, c'est comme si tu disais, euh, par la force des choses, t'as des albums qui vieillissent avec le temps parce que c'était tel, tellement influent à une époque que du coup quand tu penses à cette époque-là, tu penses à cet album, Tu vois, genre Petit Machine, tu vois, c'est typiquement un truc Clairement. qui a... Déboîté tout le monde à l'époque, que du coup... T'as créé la légende un peu, tu vois. T'as créé la légende ouais. et en fait il est tellement... Euh, symptomatique d'une période que maintenant il paraît presque daté à cause de ça ce qui est super bizarre à dire tu vois ouais, ouais. et alors un truc comme Bad Witch je trouve que c'est après c'est aussi parce que c'est plus proche de nous euh, temporellement tu vois mais en vrai j'ai la sensation que c'est ça ressemble à rien tu peux pas choper une décennie en point d'accroche genre c'est
1: tellement bizarre c'est un mix de trop de trucs quoi t'as pas cette impression parce que bon en tant que on va se dire en tant que fan de Nine du coup genre moi je, je trouve que les justement son taf qu'il peut faire avec euh, Atticus Ross justement sur de la BO mm. à un moment donné j'ai lâché l'affaire parce que j'avais vraiment l'impression d'écouter genre euh, une version améliorée à chaque fois de la BO de Social Network tu vois genre, ouais, après un ouais. peu un peu dur dans le dur de la, dans le renouvellement et tout ouais. je comprends après je, ultra Fan de
7: Brian Eno et du coup des trucs super longs, c'est tout le temps la même chose. C'est pas un truc qui me gêne vraiment, tu vois. Enfin... Ok, donc ouais, ouais, je suis hyper. Tous les, Tous les compiles Ghost qu'il a fait, ça, je suis euh... ultra convaincu de tout ça. Ouais. Ouais. Tu vois, enfin, faire un morceau de euh, je sais pas combien de minutes avec euh, juste un son d'horloge et euh, deux notes de piano, et tu as l'impression d'être au bout de ta vie. Et non, c'est trop bien. C'est trop,
1: trop un truc qui vous ferait kiffer, vous, de faire euh... de la BO, justement, je sais pas, de jeux Alors, vidéo, de
7: marrant parce que. C'est temps-ci, on me demande tout le temps ça en interview. Mais non mais c'est et, et du coup j'en je, profite
1: pour le dire très fort. Oui. <rire> on veut le faire. mais faire de la BO. Non mais justement, <rire> si tu nous en entends <rire> On veut oui. faire camping 8 <rire> même si c'est pas, pas, pas toi tout. qui fait <rire> S'il te plaît, qui a tué Pamela Rose 5. Ah là, je <rire> sais beaucoup ouais. les sketchs. Non mais pas Pamela Rose avant Évidemment, les films, je veux bien Évidemment.
7: faire la BO ouais. des sketchs, tu vois.
1: Ça serait sympa ça, ouais. ça, ça a peut-être un concept assez marrant de se dire euh, vas-y on reprend les sketchs et nous on va mettre de la musique ouais, par-dessus. Ouais, on fait un truc un tout. peu Resnor par-dessus. oui,
7: mais complètement <rire> tu vois. Et encore, je pense que
8: ça peut s'y prêter. Hein.
1: Mais la question c'est vraiment de se dire, est-ce que c'est de la BO, parce que c'est assez ça. moi je pensais pas du tout à de la BO de film pour le coup. Si, quand j'écoute votre musique, je me dis même plutôt euh, en mode, euh, est-ce qu'on irait pas plutôt vers du jeu vidéo, tu vois, ou des ah. trucs un peu comme ça est-ce que, quand je, quand je parle de BO, je parle vraiment de cette amplitude-là tu vois, Alors, genre, que ça soit vois, euh, BO... C'est vrai qu'il y a une animés.
7: différence, ouais, et moi j'aime, il y a plein de musiques de films que j'adore, même si je suis pas assez trop dans ce truc euh, de euh, sur-fan des soundtracks et tout, je connais, ouais. je suis pas très très connaisseur mais y en a, dernièrement, il y en a une qui m'a mis une méga claque, c'est la, la BO de Interstellar, tu vois Yes, ouais. Je trouve ça vraiment ultra bien. Mais sinon, après, tu vois, il y a des thèmes de musique de film que j'adore. Bah, euh, Seigneur des Anneaux, la plupart des thèmes sont trop bien. Il y a certains trucs de Star chan. Wars que j'aime bien et tout. Ouais. Tu vois tous les grands classiques. Mais je, quand j'écoute, parce que je joue beaucoup aux jeux vidéo, j'ai même il euh, y a un moment où je me disais mais c'est pas c'est pas normal, tu vois, que j'aime autant jouer aux jeux vidéo. <rire> parce que pour pour moi jouer aux jeux vidéo c'était un truc qui était passable dans mon enfance, tu vois, c'est normal. Mais euh, plus grand. Puis, mais bon, je me suis soigné avec ça. Tu vois, je trouve ça normal de jouer. Oh, euh, jeu. Je ne rien donc, parce que tu joues jeu des jeux vidéo. Hein. Les bandes son des jeux vidéo, il y a plusieurs trucs. Alors, t'as les vraies bandes son qui sont un peu comme les films, genre Halo et tout ça. Tu vois, ça c'est grosses bandes son et tout. Et ça, ça me touche pas trop en fait. Je trouve ça. Justement, je trouve ça trop jeu vidéo. J'arrive pas à me placer là-dedans, même si c'est très bien écrit. Tu vois. Par contre, après, t'as les les BO euh, en mode euh, en compile euh, empilement de morceaux. Tu vois, en mode Tony Hawk, Pro Skater et tout. GTA GTA truc. que je trouve euh, bah ça c'est pour moi c'est aussi un, faut savoir les faire ces trucs là tu vois enfin les gens qui ont choisi les morceaux et euh, je les trouve parfaites quoi vraiment parfaites je trouve enfin moi Tony Hawk c'est des trucs qui m'ont j'ai grandi avec tu vois ces BO là ça m'a fait enfin je sais pas comment on dit du coup quand c'est une suite de morceaux mais ça m'a vraiment on fait découvrir une compagnie, ouais. ouais, Mais tu vois, genre, j'étais ultra quand j'étais gamin, j'adorais, adorer le rock, tu vois. Ouais. J'étais genre. Euh, moi, j'adore Offspring depuis que je suis en CM1, CM2, <rire> et je suis trop content de ça, tu vois. J'adore le skate, mais en même temps, je viens d'un endroit où les mecs savent pas ce que c'est, tu vois. Tout le monde écoutait Eminem et tout, tu vois. Du coup, j'aimais bien en même temps détester le hip-hop, le rap et tout. Mais en même temps, secrètement, quand je jouais à Tony Hawk, bah A tribe Cold Quest, euh, tous ces trucs-là, bah, en fait, je, je kiffais carrément, tu vois. Et du coup, bah, maintenant, je remercie parce que ces trucs-là, je les connais, tu vois. Alors que. Alors que je tournais volontairement le dos à ce style de musique, tu vois. Euh, mais en fait, j'y suis passé aussi et je l'ai apprécié autant, mais plus secrètement.
1: Tu veux dire que c'est un catalyseur de guilty pleasure, le jeu -dire, les jeux vidéo C'est-à-dire que tu t'absolves Les jeux vidéo,
7: c'est ce qu'il faut. Il y a une génération, je pense, qui ne comprend ça, pas ça, mais les jeux vidéo, c'est ce qu'il faut à ce monde-là, tu vois. Et on a besoin des jeux vidéo. C'est très, très, beaucoup plus important que ce qu'on croit, tu vois mais en même temps je j'ai pas besoin de le dire on voit l'e-sport par exemple maintenant ouais. complètement ça parle de, 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 de comment on dit de lui-même <rire> je sais pas tu vois c'est euh, ça va beaucoup plus loin que ce qu'on croit tu vois et c'est tant mieux d'ailleurs à mon avis
1: et du coup par rapport à quand tu étais ado ou quand vous étiez ado allez euh, comment là, en ce moment la scène euh, je suis désolé je veux dire rock peut-être que même si vous êtes en, pas de en, en, en même temps tout Sauf du rock en même temps, tout avec du rock, j'ai du mal à vous qualifier donc ouais, c'est ouais. plutôt une bonne Mais chose. Mais Nous aussi, on, on Mais sait pas, euh, sait en, pas. en ce moment-là, vous la trouvez comment Est-ce que vous avez l'impression que. Moi, je sais que je m'en suis pas mal éloigné euh, pour aller vers d'autres trucs qui ne me faisaient pas du tout bander quand j'étais ado par exemple, genre le jazz. Aujourd'hui, je suis tombé dedans et deux pieds dedans et j'ai du mal à sortir. Est-ce que vous avez l'impression qu'on est un peu en train de. Il y a eu ce moment où elle a un peu mûri et puis elle est un peu retombée et là, il y a quelque chose de nouveau qui sort de ça tu parles de la, la scène en France où, Ouais, ouais ils bah ils en France, par exemple, pour commencer.
7: Ouais. En France, il y a beaucoup de groupes très bien, je trouve, euh, mais il n'y a pas de public qui va avec. C'est comme ça. Il n'y a qu'un <rire> mauvais public. Non, je veux <rire> dire, qui, qui va avec dans le sens où, euh, en, en termes de nombre, c'est pas comparable à un public de hip-hop, ouais. euh, tu vois. Enfin, c'est clairement, tu remplis pas les mêmes jauges, Complètement. Euh, c'est pas grave, c'est un constat. Tu vois. Ouais, tu l'expliquerais comment ça Ça intéresse pas les gens en France à ce moment donné. C'est, je suis pas sûr qu'il y ait vraiment des explications logiques à qui écoute quoi, à, à, dans tel endroit, à tel moment, tu vois. Euh, et euh, il n'empêche qu'il y a énormément de groupes super bien en France en ce moment dans le rock. Un chelou, post-punk, psyché, kraut, noise, tout ce que tu veux, j'en passe. Mais Il y a beaucoup de choses et il faut diguer, il faut écouter des trucs. Et à l'étranger, même combat, en Angleterre, t'as énormément de groupes trop bien en ce moment, tu vois, enfin, toute, la, toute la clique Squid, Black Midi, tout ça. Pour moi, c'est des, des groupes qui valent le coup, c'est pas juste des copies, de copies, de copies, tu vois, c'est des, des groupes qui créent quasiment des genres nouveaux à chaque morceau, tu vois. Et ça, c'est trop bien et ça mérite d'être soutenu, je pense.
1: Quand vous étiez, là, vous revenez du Canada, là, il y a quelques... Oui,
7: on était au Canada jusqu'à euh, mi, mi septembre presque. Et vous sentez une différence entre les deux,
1: entre les deux scènes
7: Bah, déjà on sent une différence. En
1: termes de public, je veux dire.
7: Il y a une différence de mood général, euh, de, de mode de vie, je dirais, enfin de, de culture. Les gens sont vraiment plus à la cool. Je dirais pas que en France, mais plus à la cool en général, tu vois, que la plupart des gens que j'ai rencontrés. Ils sont plus chaleureux. Tu as l'impression que... Euh, moi, j'avais l'impression d'arriver et d'être avec des gens qui me connaissaient alors que moi, je ne les connaissais pas, tu vois. Et c'est cool, tu vois. Tu ne peux pas trop avoir le mal du, du pays quand tu es au Canada. Je trouve tu es, es bien. Les gens sont cool avec toi. Après, je n'y suis pas resté assez longtemps, peut-être aussi, pour dire ça. Et du coup, ça se ressent aussi dans la, dans la scène, ouais. Elle est... J'ai l'impression que c'est plus dur à définir parce qu'ils ont tellement plus de capacité que nous à assumer ce qu'ils font artistiquement. Tu vois. Déjà, par rapport aux Français, on voit tout de suite la différence. Tu vois. Des, des, des paroles d'un groupe canadien, il y a plein de trucs plus... plus euh, comment dire Plus... Euh, ça s'est affranchi de plein de trucs. Tu vois. Après, il n'y a pas l'héritage chanson française, texte et tout ça. Tu vois. Donc peut-être... Mais, et, et du coup artistiquement après euh, bah, les choses qu'on a croisées ça se ressent pareil dans l'écriture dans la façon de jouer ils sont... après il y a une mouvance en ce moment de style un peu éclaté tu vas trouver plein de choses il dans, dans... y a, un groupe, euh, bah, on a vu un groupe on a joué avec un groupe le premier soir à Montréal qui s'appelle euh, La Sécurité okay. qui joue, euh, moi j'adore ce truc parce qu'ils font un truc qui me parle beaucoup c'est que c'est très post-punk au départ mais en même temps ils ont injecté de la genre de Funk pour de avec des synthés mal joués et tout, tu vois, qui a déjà été fait depuis Talking, He Talking Heads ou d'autres trucs comme ça, tu vois. Et ça, j'adore ce genre de truc. Et eux, ils le font hyper bien et hyper, de, hyper sincèrement, tu vois. Et en même temps, le bassiste de ce groupe est le chanteur d'un groupe qui s'appelle Chose, Chose Sauvage. Ouais, alors là, au niveau, euh, on a vu aussi, euh, ouais, on, est on est assez allé assez les récent. voir euh, dans une salle qui s'appelle euh, MTU sur ou un truc comme ça, je sais plus. C'est un genre d'Elysée Montmartre euh, de Montréal je suis très très peu au courant de
1: la scène c'est une <rire> salle trop trop bien
7: déjà c'est trop bien parce que le balcon c'est que des des des, des 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 genres de d'accoudoir avec un tabouret et en fait tu regardes ton concert avait de quoi poser ta bière et tu vois très bien le truc, t'es ah, vraiment posé c'est trop bien et le bar est à 2 mètres ouais. donc c'est parfait <rire> et euh, donc ils ont joué à ce truc là et c'était donc c'était leur date c'était plein à craquer le public était survénère, tu vois sur chaud du truc et dans le, dans leur musique il y avait tout quoi il y avait à, vraiment à boire et à manger mais dans le bon sens du terme s'il y a un bon sens du de, du terme dans cette expression il y avait vraiment de tout je voyais autant Talking, Talking Heads que les Rita Mitsuko et tout et je kiffais trop tu vois c'était vraiment vraiment cool il se passait euh un truc tu vois après quand je réécoute les morceaux j'ai carrément préféré me replonger dans la sécurité que dans Choses Sauvages mais n'empêche que Choses sauvage il se passait un truc ils avaient un truc à dire artistiquement tu vois et euh, dans les groupes dont on parlait là je pense que c'est ça le truc c'est que artistiquement ils proposent un truc en toute honnêteté tu vois sans sans aucune pudeur en mode euh, ⁇ Ah je sais pas si avec euh, la mouvance actuelle de euh, ⁇ il y a, y a personne pour écouter du rock ⁇ il se pose pas du tout cette question et artistiquement ça se sent et c'est tellement rafraîchissant, c'est trop bien quoi. J'adore. Qu
1: en gros il y aurait peut-être un peu moins un style qui fait de l'ombre à un autre là-bas et du coup tu te dis... Euh...
7: Ouais, je pense qu'il y a vraiment cette, ce truc... Euh, je, moi je sens ça en général dans ce monde un peu merdique dans lequel on vit, il faut, mmh. faut pas se euh, cacher, tu vois. Il y, a, il y a quand même de la merde, mais en même temps, il y a un genre de truc qui conteste ça, c'est dans tout le monde artistique, culturel, et puis au-delà, tu vois, on le voit, on le voit avec la, les, les langues qui se délient sur plein de sujets, sur plein d'inégalités, tu vois, des trucs comme ça, il y a, il y a des, tu sens qu'il y a, il y a des, tout, un, tout un pan de l'humanité qui essaye de, de dire non mais stop, tu vois, on arrête, on arrête de, de cloisonner, on arrête... Euh, euh, enfin regarde la question sur le genre par exemple sans, sans fouiller hein, mais tu vois bien qu'il y a un truc comme ça de genre arrêtons tout et, euh, ouais. et laissons faire tu vois et ben, en musique c'est déjà là mais depuis longtemps puis euh, tu le sens là dans les styles musicaux encore une fois Black Midi essaye de définir ce truc tu vois, essaye vraiment de définir est-ce que tu penses vraiment que ça a plus sa place à, aux européennes ou à, à martiac tu vois, franchement ils ont autant leur place dans les deux et ils, ils mettront une branlée à tous tu vois, ouais. c'est sûr et euh, parce que c'est euh, parce que c'est ultra honnête parce que c'est honnête eux-mêmes tu vois chaque individu dans le groupe ça se sent ils sont honnêtes avec eux-mêmes c'est qu'ils font confiance à leur goût ils leur, ils, laissent, ils se laissent le droit d'aimer ce qu'ils aiment et tout et ça se ressent dans leur musique et euh, pareil le, le succès d'Idols pour moi il est là c'est parce que ils, ils, et ils ont ils ont euh, comment on dit euh, euh, fédéré ce truc là enfin ils ont ils ont distribué ce truc c'est genre aimer euh, donner une chance à votre euh, vous tu vois t'as le droit d'aimer euh, euh, te teindre les cheveux en rose euh, alors que tu fais du métal ou des trucs comme ça, tu vois, c'est un, un peu ces idées-là c'est genre, euh, arrêtons euh, essayons d'arrêter les codes, bon ça va en créer d'autres hein, c'est sûr et certain, tu vois, mais on n'est pas encore là, là j'aime bien cette, cette idée euh, qui se sent de la musique en ce moment, c'est euh, si t'as envie de faire un truc, tu le fais et puis, euh, et puis en fait t'en as rien à branler, les radios les... les, les, les je dis ça alors que c'est les radios, mais les radios, <rire> les télés, les trucs, ils suivront de toute façon.
1: Ah ouais, non, mais nous, en tout cas, chez Tsugi, on essaie de pas avoir de codes oui. musicaux, hein, c'est clair. J'espère, que... il y a besoin de ça. <rire> euh, dernière question, après, je vais man... laisser aller man... manger plutôt, oui. parce que c'est vrai que euh, c'est bientôt le concert. Euh, je me posais une question sur vos hm, pochettes d'albums. C'est toujours la même personne qui prend les photos, parce qu'elles sont vraiment magnifiques pour le coup. Et non.
7: Non, non, non. sur le premier album, c'est Fred Margueron, c'est un gars de, de Rouen, et sur le deuxième, c'est Théo Soyes, qui est un photographe italien, mais on est très contents des deux. On a un registre super différent, mais on est très contents.
1: Et c'est un truc dans lequel vous allez continuer de rester, la toffe ou... Pas sûr, en même temps, entre deux,
7: entre deux albums, on a fait un EP qui s'appelle Divine By Ego", et c'est une tapisserie. Ouais. Du Moyen-Âge euh, dessus, euh, qu'on a trouvé, euh, je ne sais plus trop où, qui est un peu cool parce que tu sais, c'est le, les représentations des animaux au Moyen-Âge. Euh, ils te font un ours alors qu'ils n'ont jamais vu un ours de leur vie. Tu <rire> vois, ouais. Du coup, c'est un chien. Du coup, c'est un chien. Ouais. Super moche. Tu as, as aussi des chiens sur, euh, sur la, la tapisserie, je veux dire, la pâtisserie sur la tapisserie, mais c'est plutôt des ours. tu Enfin ouais. Il y a des chevaux aussi qui <rire> ressemblent à, à des tu, tu te souviens, tu as déjà vu Mulan J'ai vu de Mulan. De Disney ouais. ben, re Regarde les, les chevaux dans Mulan et tu verras, c'est à peu près ça, comme, comme ça qu'on est dessiné au Moyen-Âge. Ouais, du coup on est parti un peu sur ce truc là qui était qui était différent mais donc on, on se ferme pas à essayer d'autres trucs aussi. Pareil on, on réfléchissait un moment à de la peinture aussi tu vois enfin on aime bien la photo parce que tu peux tester plein de choses avec mais ouais on veut essayer d'autres trucs. Nos visages au fusain, au crochet
1: OK, merci les gars. Ben, merci. merci à vous. Merci.
10: Merci danser. Merci, merci. Merci.
7: Tranquille. Okay. Oh ben. Vous allez bien Superbe. Nous aussi. Vous serez heureux d'apprendre que le prochain morceau est à trois temps. Et qu'il se danse. Une vache sans quelque sorte. <rire>
8: Merci. Sugi, Sugi, Sugi. Sugi Radio.
0: Sur la route des festivals. Avec Jean-François
1: Sur la route des festivals, assis dans un petit fauteuil rouge, en direct du Nancy Jazz Pulsation, à Nancy, comme euh, son nom l'indique. Il y a beaucoup de choses qui sont indiquées dans le nom de ce festival. Déjà que euh, ça a l'air d'être une artère du festival, de, de la ville, hein, puisqu'on est sur de la pulsation, qu'il va y avoir du jazz. Et euh, pas que. Mais là... Euh, j'ai envie de dire, je pas, sais pas si on peut dire qu'on a un invité surprise, parce qu'il était censé être là puis, il était pas là, puis finalement il est là. Patou est avec nous, salut, ça va Bonjour. Bonjour, bienvenue donc sur le plateau de Tsugi Radio. Je sais pas si c'est vraiment un plateau. On peut, on peut considérer ça comme un plateau, des petites tables comme ça installées. Oui. Euh, ouais. voilà. euh, toi, tu es, euh, on va dire, le programmateur historique, euh, en tout cas de, du NJP. Du, 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 du tu me disais tout à l'heure que tu es arrivé dans, dans, dans l'aventure en 64. 15, en oui, tant qu'assistant en,
11: en fait j'étais là en 73 comme des milliers de bénévoles pour distribuer des affiches et participer à cet événement euh, qui était organisé par une association euh, qui avait motivé le comité des fêtes de la ville de Nancy ce qui était une performance euh, à l'époque un peu aussi dans la dans, dans la dynamique du festival mondial du théâtre qui était un énorme événement à l'époque enfin il a disparu et euh, donc ça a fonctionné assez rapidement et donc ça a commencé à s'est structuré en 75, je faisais partie de l'équipe technique et commençais à avoir continuer à avoir des, des monuments du jazz et du blues parce que c'était un peu ma musique au départ, c'était ouais. le blues et puis bon bah après 77 on a eu une totale autonomie de gestion qui nous a coûté d'ailleurs... Euh, beaucoup d'argent à l'époque, on s'est ramassé de l'ordre de 180 000 euros de, de maintenant ouais, équivalent. Et on s'est tous euh, porté caution auprès des banques pour euh, obtenir l'argent. Et en 80, tout a été remboursé, après un épisode euh, association de soutien, tout ça. Donc il y avait une dynamique forte, euh, une dynamique forte et aussi... Euh, une participation de la population qui nous a soutenus à tous les à tous les niveaux et ça c'était c'est ce qui nous a sauvé en plus et en plus et à partir de 80 euh, 80 l'État est arrivé et a reconnu des musiques qu'il était non savante et a commencé à apporter de l'argent et bah, après c'est devenu un festival on va dire qui se tenait régulièrement et sur des bases extrêmement solides, avec un soutien actif de la population. Donc, euh, je n'ai pas, pas à rougir de, de la suite des événements avec Thibaut, qui va succéder euh, il y a trois ans, euh, qui a compris ce qui était un petit peu l'esprit le, du festival, la philosophie de base,
1: c'est rester pertinent auprès de tous les publics. C'est euh, ça, ça, ça a jamais bougé. C'est-à-dire, ça a toujours été l'idée de. Alors, dès euh, le
11: départ, il euh, y a eu des trucs un peu bizarres dans la programmation <rire> jazz. Il y avait Thierry Riley en 73 Il euh, y avait effectivement énormément de de, de free jazz. Il y a eu Richard. Il y a eu également Sonra qui a fait un concert, un concert absolument fabuleux. J'étais pas très free à l'époque. Sun ouais. le free jazz en, en public. Et telle démonstration de de folie, euh, ça, ça ça vous transporte. Ouais. et
1: euh, c'est une question assez intéressante. Il y a parce qu'on, il y a quand même des festivals qui sont un peu plus, on va dire. Euh euh, AG, alors, plus, plus récent que celui-là on parlait tout à l'heure de Nuit Sonore avec euh, Thibaut justement euh, où ils ont eu un peu une vision un peu comme ça tu vois, de se dire euh, ok on arrive dans une ville on a envie de créer un événement euh, pour une population qui a pas ce, ce qu'ils veulent et euh, donc ils ont été boudés par euh, 75% de la population lyonnaise mais acceptés par les 30, les 25 autres est-ce que le NJP ça a été un peu la même dynamique au début c'est-à-dire euh, vous aviez quelques petits aficionados où ça a été tout de suite pas adoubé, mais reçu ultra bien par tout le monde.
11: C'est quand même un festival historiquement novateur. Il y a eu quelques concerts de jazz, de, enfin de manifestations un peu fournies qui s'étaient tenues, mais pas beaucoup. Je crois qu'il y avait quatre festivals de jazz en 1900, dans, au début des années 70, ouais. pas plus. Euh, dans l'Est de la France en octobre, tout le monde nous prenait pour des cinglés, mais l'adhésion de la population était folle. Et En fait, c'est une excellente période parce que ça correspond au retour de vacances et à la rentrée universitaire. Nancy est une ville universitaire importante. Et donc, le, 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 le challenge, c'est de plaire à tous les publics, les vieux, et puis les jeunes. Donc dès le départ, euh, on a pensé à des axes de programmation. C'est sûr que Thibault est peut-être plus enclin à, à favoriser euh, euh, de, 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 un public jeune. Mais euh, il garde en tête, il faut qu'il garde en tête qu'il faut quand même penser à, à tous les publics. Ça fait d'ailleurs partie de la, de, 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 des... Quasiment des statuts du festival, oui. Ouais. Et puis de ce que nous demande euh, l'Amérique, notre principal soutien depuis euh, depuis l'origine.
1: Oui, puis on le voit. Enfin, on le voit euh, cette année notamment. Il y a eu pas mal de, de, de on va dire, d'états de, des, des lieux sur l'état des festivals. maintenant qui se sont cassés la gueule. Notamment beaucoup parce que euh, l'économie étant compliquée, quand as un festival qui tient sur une économie qui est basée sur des publics jeunes, qui vont apporter une, un dynamisme hmm. et un, un on va dire pas un dance floor mais un, un retour euh, d'artiste qui est incroyable parce que je joue devant euh, euh, des gars qui ont entre 20 et 35 ans ça bouge dans tous les sens par contre quand euh, t'as aussi la moitié de ton public qui a un, un pouvoir d'achat un peu plus instauré qui va pouvoir se permettre d'aller euh, consommer d'autres types de, de rendez-vous etc finalement t'as une équipe qui est peut-être plus stable quoi. absolument euh, moi j'ai une question assez marrante parce que du coup bon, on disait en vingtaine, on parlait de d'orgate festival et tout et, euh, et je sais que moi euh, je ne vois aucun concert dans les festivals où je suis un peu à l'organisation du coup je, pourtant il y a des gens, gens que j'ai envie de voir parce que c'est des gens qu'on aime quoi toi est-ce qu'il y a des, un souvenir euh, déjà est-ce que tu veux aller voir les concerts que tu programmes ou euh, euh, non,
11: pas tout et en fait c'est relativement euh, pas possible ou alors ouais, c'est bonjour, coucou, ça va, tout se passe bien ouais, c'est pas mal, est-ce Mais Il y a une telle comment dire, densité dans ce festival à, à, à tous les horaires mais même en euh, début et en fin de soirée bon, à part euh, après minuit mais la période euh, 20h, 24h effectivement il y, y, y a des concerts partout donc c'est un petit peu compliqué euh, donc moi bon, les concerts je vais les voir ailleurs il n'y
1: ah ouais, ouais. a même pas un moment où tu t'es fait un petit kiff ah, de si, programmation si, si, j'ai ah
11: si, vu par exemple quand on a fait je voulais faire Bachung, je l'ai fait deux fois et quand on l'a fait en 2006, quelques mois avant sa mort euh, autant le premier concert 15 ans avant m'avait paru euh, euh, bah, pauvre ouais. <rire> autant là ça a été un choc extraordinaire tout le monde savait que ça n'allait pas durer longtemps mais il avait une voix, une qualité de son tout à fait extraordinaire. C'était vraiment pathétique, les gens pleuraient et c'était magnifique. Et après, j'ai été le voir dans les loges et euh, il m'a offert une coupe de champagne. Son manager il a dit Non, non, il n'a pas le droit de boire. Et puis après, il s'est dit bah, De toute façon, et on a trinqué. Il était très heureux, il se tenait à la table parce qu'il n'était plus très vaillant et c'était formidable. C'est le meilleur concert. Euh, on va dire, de, de, de chanteurs français que j'ai vus, qui, enfin qui m'a marqué à ce point.
1: Et en jazz, tu t'es pris une claque euh...
11: Alors euh, en jazz, oui, j'en ai pris... Bah, Miles Davis, qu'on a fait à quatre prises, euh, le premier concert, <coughs> j'avais jamais entendu euh, des basses aussi fortes. Ouais. Euh, ça, ça, vraiment, ça cartonnait. Et ma, mon bureau, qui était une, tout l'outil métallique à l'époque, tremblait. Et là, je savais. Je dis, putain, les voisins, ils doivent être fous. <rire> ils étaient fous, effectivement. <rire> mais les concerts étaient d'une puissance telle que les gens étaient scotchés. c'était magnétique. Mais c'était magnétique. Autrement, euh, euh, Sony Rollins, euh, deux heures et demie sur scène, euh, un, un solo euh, qui ne s'interrompt quasiment jamais, ça aussi, c'est... C'est vraiment une claque. Ça, on ne verra plus non plus, malheureusement. Il ouais.
1: y, y a des trucs, justement, comme ça, euh, que as un peu loupé, euh, en disant « Ah, c'est con, ça s'est joué à quelques années, ou à quelques moments, ou parce que... » Déjà parce que le groupe ou le projet n'existe plus, ou, ou juste parce qu'il est... Bah, ou, on a eu oui.
11: la chance de faire Herbie en <coughs> en 87, et malheureusement, j'ai toujours voulu le refaire, ouais. et j'ai jamais pu. Parfois, euh, parfois là, les, les périodes s'y si prêtent mal... Euh, Enfin, ouais. on en a quand même fait beaucoup, quoi.
1: Ouais, là, il y en a un petit paquet. Tu sais combien il un peu, bon, peu trop
11: jeune, mais la fille de Gérald aurait pu venir, mais elle avait annulé. Mais ça, c'était pas de mon, ouais. de mon ressort. Et j'étais pas encore dans le comité organisationnel. C'était... Il y a quand même pas mal de gens dans, le, dans la profession. NJP est considéré, vu son histoire, comme un à part, à part Nice et aussi Antibes. Euh, la longueur du festival a fait qu'il a pu accueillir... Euh, Pratiquement les plus grandes euh, vedettes euh, du moment.
1: Oui, parce qu'on rappelle quand même qu'on est sur la 49e édition, et les prochaine c'est les 50 ans. Moi je me souviens des 50 ans de mon père, on a fait une grosse teuf quoi. Enfin, c'était <rire> un truc un peu voilà. <rire> bon, J'espère que la euh, prochaine, euh, ça sera voilà, on sera ouais, encore ouais, là, oui, là. il là. faut
11: s'y étonner. Il faut absolument que soit montée une, une grosse création qui, ouais. qui en jette quoi. Vraiment, il euh, y a quand même moyen de faire des, des événements euh, comme le font. Euh, Jazz à la Villette ouais. qui, a, qui, a, qui s'est rassemblé un petit peu plus jeune pour le coup ils ont beaucoup d'argent c'est sûr mais <rire> ils, ont, ils ont des bons programmateurs également et arriver à monter des événements comme ça c'est assez formidable on n'a pas les mêmes financements mais ça reste quand même des exemples à suivre
1: très bien euh, si tu devais nous donner parce que là par exemple on t'a chopé un peu des beautés donc on va pas avoir le temps de, de passer un morceau euh, ou un souvenir etc si tu devais nous donner un morceau sur lequel on pourrait finir l'émission ça serait quoi un track un, un morceau, un, un morceau de musique un, un, un titre quoi un Bashung, un maïs, un ce que tu veux ce que t'écoutes en ce moment bah, Ouais, je sais que c'est peut-être une question un ah bah, peu piège. Un
11: morceau, un artiste,
1: ce serait Captain Bifart. Allez, très bien, Captain Bifart, très bon. Ah ouais, alors, alors... alors Captain
11: Bifart, je n'ai jamais pu le faire parce qu'il est plus venu en France, mais je l'ai quand même vu en 78 à la fête du PSU, et c'était Jacques Pasquier qui l'avait fait venir. J'étais aux anges.
1: Très bien, je crois que ce sera la deuxième fois qu'on passe Captain Bifart sur la Tuguey Radio c'était avec euh, Mishka Asayas dans le Jazz of avait on avait ouvert l'émission avec ça. Euh, question aussi, tu nous disais tout à l'heure que tu étais euh, plutôt au début à la programmation blues. Euh, oui, bien blues. Euh...
11: Enfin, J'ai très tôt été ouverte à beaucoup de musique. Ouais. Les musiques, euh, on va dire, typiques. Dans la, à la fin des années 50, puisque c'était des, des orchestres de Porto Rico, Afro-Cubains, euh, d'Amérique latine en général, ouais. ça passait beaucoup en radio, ça passait dans les balles et tout. Donc c'était de la musique qu'on écoutait assez facilement sur euh, euh, RTL. Et puis, euh, et j'aimais bien le blues, mais j'aimais bien la chanson française aussi. Et puis, euh, en fait, j'aimais j'aimais énormément de choses. Quoi.
1: Mais là, du coup, il euh, y a j'ai j'ai l'impression, arrête-moi si je me trompe, mais qu'il y a plus beaucoup de de blues sur la prog aujourd'hui. Ça, ça c'est un peu éteint T'as l'impression qu'il y a moins cette de année
11: particulièrement, puisque à part du Natal, je non, ne vois pas d'autres. Je pense que Thibaut a eu des difficultés à trouver des des noms. Français ou ailleurs euh, ou autres qui qui, qui tournait à cette époque. Il y a beaucoup de on va dire de second couteaux, ce sont ouais. pas méchant mais euh, c'est pas c'est pas facile. Donc il, il s'est orienté dans une soirée euh, mélangée, pourquoi pas. Mais euh, je crois que cette année c'était particulièrement dur euh, pour lui.
1: Très bien. Merci beaucoup, Patou, pour ces petits moments Merci, ensemble. Atsugi. Et ben avec grand plaisir. Que, alors, du coup, qu'est-ce qu'on s'écoute On s'écoute euh, Captain Bifart Tu as réussi à le trouver, Rémi Voilà, ça, c'est génial. La direction, la, le direct, parfois, ça fait des, la magie. C'est parti, sur Atsugi Radio. Et Je sais pas ce que tu as choisi comme titre de Captain Bifart.
12: A lot of time And let your telephone ring It's the same old blues It's the same old blues again Well you gave me the business You must have didn't mind I got a lot of patience And I got a lot of time It's the same old story Tell me where does it end It's the same old blues It's the same old blues again
1: On est encore sur euh, le petit fauteuil rouge de Nancy Jazz Pulsation, j'ai troqué euh, Patou qui nous a raconté deux trois anecdotes de programmation avec euh, un plateau un peu comme vous disiez, Planète Rap, ouais, c'est ça, avec euh, le collectif CTL, euh, je vais faire un truc très simple, vous allez tous vous présenter avec le micro comme ça on aura des, les noms avec les voix. Donc Joachim tu vas commencer.
13: Ben, moi je m'appelle Joachim, <rire> voilà.
9: Valentin, moi c'est Léo. Euh, le Jade, Trouni. <rire> ok, je très vois, bien. Vas-y. Vas vas parce que, du coup, on est sur Tsugi Radio et j'ai bossé chez Tsugi avec Antoine au moment où la radio s'est lancée. Mais non. Si, si. Je savais et pas. Et du ça. coup, je l'ai aidé sur la communication au début, etc. Incroyable.
1: c'est Oh, bah ben attends, en plus, je crois qu'il nous écoute, là, le petit Antoine. Je savais pas du parce tout que t'avais fait qu ça, voit, ça, mec. Exactement. Si si ouais. C'était en plus c'était le seul que je connais de l'équipe donc ça c'est encore on s'est croisés dans un bar à vin pour l'anniversaire de Toto. toujours euh, c'était voilà. Euh, donc ouais et c'est comme ça qu'on qu lance des émissions avec Sugi radio c'est avec des anecdotes un peu niche que personne ne peut comprendre. Euh, et là vous êtes un peu éteint parce que euh, vous étiez
13: sur vous avez fêté vos vos piges, non c'est ça hier? Ouais du coup hier euh, à l'occasion de des NJP, on a été invité <coughs> Euh, en parallèle de la soirée euh, techno euh, avec Elena Hoff, euh, à, prendre contrôle, euh, Trax, euh, à prendre contrôle et EURTRAX, à prendre contrôle du club, donc de la, la petite salle de l'autre canal, euh, pour nos 10 ans de, de l'assaut. Donc on est descendu, euh, on, on est un groupe euh, issu de Nancy à la base, ouais. une bande de potes. Euh, on a commencé ici il y a 10 ans. Et euh, maintenant l'équipe est un peu éparpillée euh, entre Bruxelles, Paris et encore quelques-uns à Nancy. Et du coup, là, on est descendu euh, en force pour euh, pour l'événement.
1: Je vais vous poser une question qu'on me pose depuis dix ans, mais
13: euh, Ctl du coup, qu'est-ce qu que ça veut dire Ah. Alors Ctl en fait. Et vous l'avez jamais posé. Ctl, c'est je dirais la, la, neuf, la nébuleuse officielle d'un autre collectif euh, qui est celui qu'on a fondé à la base un peu à l'arrache, qui s'appelait Cristal. Très bien. et euh, en fait c'est euh, dirais-je, à la base une bande de potes euh, un peu motivés venant de différents horizons la musique, euh, le graffiti, euh, différentes pratiques artistiques euh, qui euh, il y a dix ans en fait on, on avait une vraie frustration euh, de la scène club à Nancy euh, parce qu'il se passait pas grand chose, euh, il y avait quand même le totem mais c'était sur la fin et, euh, et du coup bah, on a commencé en fait à, à faire des événements qui étaient plus des événements de, de potes euh, et puis petit à petit ça a pris un peu d'ampleur et en fait on a commencé à organiser des free parties sous le nom de Cristal. Euh, donc on en a fait plusieurs, on avait quand même beaucoup de monde, jusqu'à 200-300 personnes parfois dans des friches euh, industrielles un peu autour de Nancy. Et, euh, et puis euh, voilà toute l'équipe s'est mise à mixer beaucoup et à participer à la musique et donc de là on s'est dit euh, ça pourrait être cool aussi de, bah, de nous produire euh, ou en tout cas de faire des, des événements plus officiels euh, mais on changerait le nom donc c'était elle qui est un diminutif de Cristal et, euh, et du coup on a commencé à jouer en club pour essayer de faire rentrer de l'argent pour pouvoir financer toujours l'ADN bah, de l'asso c'est quand même euh, de faire des teufs euh, pas forcément dans le circuit traditionnel donc d'acheter du matos euh, etc
1: c'est euh, intéressant le, la différence parce que donc vous êtes un collectif. Le principe quand même d'un collectif, c'est-à-dire qu'on va aller mélanger plusieurs euh, pas corps de métier mais compétences d'un peu tout le monde. C'est-à-dire on n'est pas juste un label de pote où on est tous DJ. Là il y a, y a un peu de tout sur le sur le sur le tableau. Vous me disiez qu'il manquait à peu près 70% de la <rire> de l'équipe. Donc vous êtes quand même déjà 22. Je mens évidemment. Vous êtes 6, Mais euh, donc c'est quoi un peu les les je veux pas dire les corps de métier de, du petit village CTL mais un petit peu comme c'est qu'est-ce qu qu'on y retrouve
13: Qui, qui apportait quoi en compétences à la base on est une bande de bricoleurs, euh, <rire> je dirais, il y a beaucoup de bricoles euh, et euh, bah, de la musique. Vas-y euh, Jay.
3: Ce qui est assez intéressant c'est qu'effectivement il y a des parcours qui sont très différents, il y a des musiciens mais il y a aussi des artistes comme euh, euh, Trouni qui lui est peintre à la base euh, et donc il y a des gens qui sont aussi dans le bâtiment. Et, euh, tout ces, toutes ces facettes, elles se sont mixées pour construire ce collectif. Et finalement, il y avait aussi l'idée que chacun pouvait faire toutes les tâches. Et donc, il y a okay. des gens qui n'étaient pas musiciens et qui ont fini par le devenir, alors qu'ils étaient plus dans la construction, la scénographie. Et donc, il y a plein de, de cascades différentes, en fait. Une belle ouais, a un, a un, on
13: est en fait un peu une équipe de couteau suisse comme ça, c'est un éventail assez large euh, mais, euh, et je pense que c'est ça qui fait notre force c'est que nous on n'a pas essayé de créer un collectif pour euh, la fame ou pour euh, euh, se faire voir sur une certaine scène musicale ouais. l'idée c'est vraiment de construire d'avoir de, cette énergie de construire des événements avec euh, toute cette bonne humeur et cette déconne. Euh, nous, vraiment, c'est ça notre ADN, c'est la déconne, je pense. Hein, <rire> hein, et, euh, et, euh, et voilà. Et, 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 Là, vous
1: êtes bien réveillés, en tout cas, ça se voit. Vous êtes, vous êtes des francs déconneurs.
13: Ouais, ils sont en direct aussi.
1: Hein. <rire> non, alors, il ne faut pas avoir peur du direct. Hein. Le direct ne. Ne je vous
9: montrer des vidéos de Léo qui dansait tout à
1: l'heure. Il était en forme
9: ouais, il était très en con, forme. Dû faire il, a la... fait plus, il a fait plusieurs personnages.
1: On, on aurait peut-être dû faire l'émission avec vous en after, du coup c'est con. Euh, de, bah oui, tout à l'heure, parce qu'il était 3h du mat' quand je me suis barré de, de l'autre canal. Euh, je suis parti donc, en, en, en voiture et j'étais dans un petit local où, tout le monde me disait, où, où les gens parlaient. Donc, moi, J'étais sur mon téléphone, je jouais à un jeu vidéo pour vous, vraiment vous mettre dans le contexte, hein. je vous rapport des détails, tout le monde se fout. Et à côté, il y avait la technique qui me disait, non mais attends, on n'a pas fini, là, parce qu'il y a la y grosse structure là, sur, euh, en, en polystyrène euh, M1. Donc, euh, <rire> M1, c'est une... on peut dire une... Ah merde, je, je perds mes mots. Immifugé, c'est ça. Et donc, ça donc qui... au feu. Voilà, merci. Euh, ce qui avait l'air de surprendre toute l'équipe technique, de savoir que ce polystyrène pouvait exister en M1. Euh, donc vous avez encore surpris un petit paquet de monde à la technique là-dessus, parce qu'ils disaient « Ah ouais, c'est possible de faire ça, machin ». Tout ça pour dire que vous êtes venu avec une grosse scéno. Euh, c'est un truc que vous avez toujours voulu euh, avoir, ça. se « Ok, on arrive et en fait on fait de A à Z, on va pas juste mettre des platines et, et montrer... » Parce qu'on pourrait partager la teuf juste avec du son voilà. mais là euh, il fallait forcément marquer un peu plus le coup pour les 10 ans ou... alors
9: c'est pas que pour les 10 ans en fait c'est voilà. tout le temps et c'est ce qu'expliquait Edouard juste avant c'est qu'il y a dans le collectif des gens qui font pas de la musique et du coup l'important aussi c'est que tout le monde puisse s'exprimer donc euh, le mec qui est graffeur celui qui fait du bâti etc c'est important que lui aussi il prenne une place dans le collectif et donc c'est pour ça que la scénographie a été euh, évidente dès le début en fait
1: utilisé aussi. Parce qu'il <rire> y a des gens sur le dance floor qui l'ont oui.
13: utilisé, voilà. C'était une installation interactive.
3: <rire> Les petites choses euh, chose qu'on on réitère à chaque, euh, à chaque fiesta en fait. On essaye toujours de s'emparer du lieu et autant que possible, faire des scénographies en fonction du lieu. Et donc il euh, y a toujours une idée au-delà de, au de la musique. De proposer une expérience, en fait, que ça soit au niveau de la scénologie, du Viging et euh, de la musique.
1: Et c'est quoi votre euh, rapport au NJP Est-ce qu'à un moment donné, vous êtes, vous êtes, vous vous êtes grand. Parce que si vous êtes de Nancy, vous avez grandi en opposition un peu au festival en disant non, on va pas aller là-bas, c'est un peu chiant, machin, etc. Ou est-ce que c'est vraiment un truc où vous dites. Euh, Heureusement qu'ils étaient là, parce qu'en fait, euh, ils ont à un moment donné donné notre chance. Euh, je parle pas forcément aujourd'hui, hein, je parle vraiment à, à la jeunesse du projet. Euh, comment est-ce que vous avez grandi avec ce festival dans votre vie, quoi Enfin, dans votre ville,
13: surtout. Bah, déjà, je pense qu'initialement, nous, on ne vise pas du tout à, à être visible dans ce type de festival. Ouais. On est honoré et content qu'ils nous invitent. Et c'est cool qu'on puisse venir faire un peu notre petit bordel là-dedans. Mais euh, ce n'est pas du tout le même, euh, le même circuit pour nous. Euh, nous, on est plus, euh, comme on disait, en marge, euh, etc., dans une scène euh, plus vraiment, euh, je dirais, alternative. Euh, mais par contre, euh, je pense que chacun ici qui a grandi à Nancy euh, a eu un, une relation avec le NJP. Euh, c'est un truc familial. Euh, la musique euh, fait partie de notre vie depuis toujours. Donc euh, voilà, on y allait voir des concerts avec nos parents. Enfin, euh, euh, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais... Une,
3: en plus, c'est vraiment, enfin, à Nancy le NJP c'est quand même euh... enfin je sais pas euh... ça fait partie presque de l'identité de Nancy donc euh, le fait de se retrouver maintenant pour faire une soirée c'est effectivement euh... est, ouais c'est qu'on est, on est content, c'est cool ça fait
1: plaisir, ça fait plaisir. <rire> <rire> ok euh, festival ou pas c'était elle vous avez déjà fait un festival vous en organisez un tous les deux ans caché on n'a pas le droit de le dire
9: exactement, si si on peut en parler on peut en parler on peut en parler.
1: Avec un thème, un échange.
9: Un festival change. qui s'appelle... C'est pas nous. Hein pas nous. Alors oui, il faut préciser que c'est pas nous. On, donc CTL est, on fait, enfin, aide à organiser ce festival, euh, qui s'appelle donc Monstre et Grosailles, qui est donc un jeu de mots avec Meurthe et Moselle. Tout le monde aura compris. Et voilà, non, on organise ça tous les deux ans. On a la chance d'avoir euh, le père d'un copain à nous, qui est agriculteur et qui nous met à disposition un, un, un champ dans lequel on, on peut s'amuser et faire euh, toutes sortes de choses. Et il est très motivant parce qu'il a vraiment envie qu'on fasse les choses bien, ouais. euh, même qu'on consomme local, que ce soit au niveau de la bière, de la de la de la bouffe qu'on propose, etc. Donc c'est trop bien parce qu'il nous il nous challenge à chaque édition. Et voilà et du coup on choisit une thématique euh, tous les deux ans et et on s'éclate.
1: Et pourquoi
13: tous les deux ans
9: Parce que euh, parce que c'est quand même euh, sur euh, le, le terrain de ses parents et on. on on veut les laisser tranquilles un petit peu.
13: C'est beaucoup, beaucoup de boulot aussi. Et c'est beaucoup de boulot. Nous, euh, le truc, c'est que tous les événements qu'on fait, et là, Monstre et Grosailles, ce pas exactement nous, mais on est quand même très liés à ça, euh, c'est complètement à prix libre. Il n'y a pas de... Euh, okay. Comme je disais, on est un peu de la bricole, de l'alternatif et tout. Donc là, c'est genre euh, notre système son, on, on travaille gratuitement, on monte tout, c'est énormément de boulot. L'année dernière, on avait peut-être à peu près 25 artistes d'invités, je crois. Euh, sur deux jours. Euh, du coup, c'est... voilà Et puis, on a notre, notre système son. C'est quand même beaucoup de logistique. On a environ 200, un peu plus de 200, 300 personnes qui passent sur le week-end, je crois. Et, euh, et du coup, bah, voilà, comme nous, on a tous une vie, on bosse chacun. Tous les deux ans, c'est bien pour pouvoir le faire euh, bien.
3: Il y a le fait de... En fait, ça, ça crée un petit peu de... L'envie chez les gens, le fait qu il y ait... que ce soit tous les deux ans, au lieu que ça soit toutes les années, et que ça devienne euh, cyc cyclique, euh, là, du coup, ça crée une espèce de, de petite, fru une petite frustration, une petite attente, et du coup, c'est chouette. Et nous, ça nous permet de nous organiser aussi.
1: Très bien. La teuf, euh, déjà, je voulais vous dire bravo parce que, enfin, je sais que le collectif, de manière générale, réussir à le faire durer dix ans, c'est quand même une vibe parce que ça peut être un état d'esprit quand on est un peu plus jeune de se dire on a envie de se réunir avec nos potes, etc. et d'imaginer un, un peu la teuf telle qu'on a, telle qu'elle nous manque, en gros. Mais, euh, sur dix ans, vous avez l'impression que ça, a, que ça a changé, euh, votre relation à tout ça depuis, euh, de, depuis ces dix dernières années, enfin, genre, dans, depuis l'étape 1 à aujourd'hui. À part le fait que vous soyez un peu plus fatigué peut-être Ou...
9: Ouais, on met plus de temps à s'en mettre. Mais ouais. non pas du tout. L'énergie êtes... ouais. est la même. L'énergie Genre... est la même et euh, on a grandi, du coup maintenant on a des tafs, donc on a aussi un peu plus de moyens quelque part. Et euh, maintenant, l'énergie, elle n'a pas bougé. C'est ça qui est trop bien.
13: Je pense que le la musique, euh, les styles musicaux ont un peu évolué, quand même. Parce que nous, de base, voilà, on, on venait vraiment de, de la techno euh, club euh, berlinoise, euh, euh, de 2012, quoi. Ouais. Voilà, on, avait, on avait 22 ans, euh, c'était le truc. Et, euh, et ce qui est hyper intéressant, je trouve, c'est que musicalement, ça... On a fait tomber la pancarte Sugi, c'est pas grave. Ouais. Musicalement, ça a vachement évolué. Comme on est une dizaine, euh, peut-être, à faire de la musique, ouais. euh, euh, chacun a pris des directions un peu différentes euh, qui se rejoignent, mais qui font que c'est plus riche maintenant. Euh, par exemple, bah, Sina, euh, euh, c'était vraiment euh, techno. Euh, hier, enfin, live. Euh, Viefo... Euh, euh, lui, il fait vraiment plutôt de, de la brain dance avec son label anti euh, Hugo euh, Mitchum, lui, il est très basse musique. Euh, moi, je joue beaucoup de down tempo, trance. Euh, et puis, il y a toujours une base deep techno avec Véso, etc. Mais, euh, mais du coup, ouais, je pense que l'évolution la plus singulière, c'est dans, dans cette sorte de déploiement euh, mu
3: musical de, autour de différents styles. Si je peux... <coughs> Il y a être. aussi eu quelque chose, enfin en tout cas c'est un constat moi que j'ai que j'ai fait, euh, c'est que la free party à l'ancienne c'était bon bah dans les bois, euh, des tough tough euh, un peu un peu dur euh, de la hardcore et je crois que collectivement il y a aussi eu l'idée de, bah, de proposer un, un autre format de tough où même euh, il pouvait y avoir de la disco en fait ou. Ouais. Euh, des choses euh, un petit peu plus solaires. Et, euh, et donc voilà, il y a revisité la teuf. Et en tout cas, ça va dans. J'ai l'impression que ça va dans cette direction-là, même avec les jeunes, maintenant, ou qui, qui adorent faire la fête. Euh,
9: ça a été vu, bah. mec. Hein. <rire> et, et voilà. Euh, et D'ailleurs, la naissance de notre collectif, euh, il est né de ce constat-là, c'est que nous, on kiffait les free parties, ouais. mais fallait faire 50 km de voiture, fallait aller dans des champs, etc. etc. donc, c'était n'était pas si simple de, de s'y rendre. quoi. Et du coup, euh, c'est né comme ça. On s'est dit, mais venez, les gars, on fait la teuf. Euh, là, on peut y aller à pied au centre-ville de Nancy et on trouve des friches et c'est trop bien. quoi. Et c'est pour ça qu'aussi, ce qui est important dans le collectif, je pense que c'est vraiment la rencontre entre la musique et le graffiti, parce que le graffiti, ça permet aussi, quand on en fait, de découvrir des friches, de découvrir des terrains, etc. etc. Et c'est aussi ce truc-là qui a été quand même, je pense, très important dans la naissance du collectif.
1: C'est quoi euh, votre vision d'un after qui finit bien Enfin, je veux dire, en termes de DJ set, par exemple, de, 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 de peak time musical. Je sais que moi, par exemple, j'ai une vision où je déteste quand un after en extérieur, en l'occurrence, ça soit sur du... Euh... Enfin, que ça soit trop en BPM, tu vois. J'aime bien quand... Euh... Allez, c'est le lever du soleil, il est 8h du mat. Et bah on déjà
9: Sous-sous-d'IO de Phil Collins, ça c'est sûr. Ben voilà. C'est un passage obligé. Putain, mais vous auriez dû venir en after tout à l'heure, mais tout qui <rire> est passé quoi. Non, mais on a notre, donc, euh, un des membres de l'équipe, euh, Rotor, il a, qui a aussi un, 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 un projet qui s'appelle Tube euh, Il a une collection de 45 tours incroyable euh, avec. Euh, genres musicaux et en général quand on fait l'after chez lui c'est un peu ça quoi. Tous les tous les styles passent et donc ça c'est cool.
3: Et en tout cas moi je me rappelle d'une euh, d'une tough euh, à Bruxelles euh, qui a fini Mitsum Liquid Mitsum qui a son <rire> projet avec euh, The Sons également euh, qui a fait son closing avec euh, Milan Farmer et Des Enchantés et c'était vraiment une des meilleures fin de tough qu'on ait fait. Enfin, Personnellement, c'était vraiment incroyable.
1: C'est marrant, putain, j'avais envie de passer le. Parce que je sais pas si vous avez écouté là, mais est... il est aussi programmé du coup au NJB. Mais Vitalik a remixé le dernier track de, de... Milan Farmer. On va pas le passer parce que c'est pas son meilleur remix, pense. Non, <rire> je pense. Mais je me suis vraiment gens. dit, putain, j'ai presque hésité à le, à le passer. Bon, merci les gars euh, pour ce petit moment. Si vous avez des trucs à dire, euh, des rendez-vous à donner, euh, c'est maintenant.
9: Alors, première chose à dire quand même, on vient d'acquérir un nouveau système son ah. donc on avait jusqu'à maintenant 3-4 kilos on vient de passer à 10 kilos très bien. donc euh, déjà il faut quand même préciser que le nom à la base c'est pas juste CTL c'est CTL son système ah. on s'est toujours euh, présenté comme ça et du coup on va je pense un peu renforcer ce truc là et du coup on a fêté nos 10 ans à ah, Nancy si, c'est ouais. très bien mais euh, on est quand même majoritairement basé à Bruxelles donc on va les fêter bientôt à Bruxelles et on donnera rendez-vous aux gens euh, quand on saura un peu plus euh...
1: très bien, donnez-nous bah, au courant
3: et j'ai également un message de l'Emblaster qui nous dit euh, « qui rira bien, qui blastera le dernier ». Voilà.
1: Très bien. On s'envoie un petit jingle parce Merci. que on n'a pas de track parce qu'on a capté un live, euh, entre 1h45 et 2h30 hier, euh, à l'autre canal. Donc on a tout chopé. On le mettra, euh, après, après que l'émission soit terminée parce qu'on a aussi un autre rendez-vous un peu après, etc. L'émission n'est pas terminée euh, ce soir sur LJP. Mais ce, ce, soir sur Atsugi Radio, on aura un petit, un petit extrait de, des 10 ans de CTL. Euh, restez avec nous, branchés Merci les gars. Rentrez bien. Je pense que là, vous, c'est fini. Non, je... non, on va <rire> au,
9: on va aux trois maisons. Très bien. Il y a une autre soirée qui est très, très bien, qui s'appelle au... le Bakwame 8. Ah, c'est la... ce qu'on appelle communément un double tour. Voilà.
1: Voilà. Très bien. Et euh, 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 non,
9: non, notamment... c'est une euh, petite soirée euh, organisée. C'est la 8 édition d'un truc très cool. Et il y a DJ Love Pills qui passe à un des membres de Acid ah. Avengers. Le Love euh, Pills qui est un, un, un bruxellois
3: euh, producteur et DJ qui envoie à mort. Du très coup, bien. Voilà. Big up <coughs> au DJ Love Pills. Super. Bisous Raoul.
1: Et eh ben alors, euh, peut-être qu'on va vous rejoindre. Nous allons finir l'émission. On va se retrouver aussi avec euh, Anne Passeo. Parce que c'est ce qu'on va faire là maintenant tout de suite. Anne Passeo, que vous connaissez. Parce que si vous étiez sur Atsugi Radio tout à l'heure, euh, c'est-à-dire à 11h30, vous avez entendu une rediffusion de Jazz of Two of Us, émission avec Anne Passeo, euh, qui jouera dans quelques heures euh, dans une très belle salle de cette programmation. Je l'ai cherchée chercher et on a discuté dans une petite salle, une petite pièce toute noire qui n'était pas éclairée, ça vous ne le saurez jamais en radio parce que si je ne vous le dis pas, on s'envoie un jingle et on retrouve Anne pendant 7-6 minutes et on va parler de musique
8: quoi.
0: Sur la route des festivals avec Geoffrey-Majou. Salut!
1: Ça va? Je te chope entre deux, euh, deux petites interviews en courant. là. J'ai un peu l'impression d'être au cul du camion euh, hop, <rire> avant de partir euh, en concert. Donc, euh, on, nous, on s'est vus en avril dernier pour Jazz the Two of Us. Ouais. Comment ça va depuis?
0: Ça va bien. On est en pleine tournée. Il y a eu des belles dates. Encore une belle ce soir. Euh, C'est cool, la vie est belle.
1: Pour rappeler un peu les auditoristes euh, qui sont un peu au courant, tu avais sorti un album en mars, le 25, Shaman, qui est ton... ouais. Premier album sorti sur ton label.
0: Exactement.
1: Jusqu'à la nuit. Ouais. Euh, donc, ça, c'était un, un peu intéressant parce que je me souviens qu'on en parlait justement à, pendant Jazz de Two of Us", à, la fin, à la fin, et tu me disais euh, que euh, c'était un peu spécial parce que les gens te disaient, genre, euh, c'est marrant, j'ai pas l'impression que t'as fait un album de jazz et tout, ouais. etc. Euh, donc, c'est plutôt bon que tu sois programmé à l'anti-jazz de façon la parce que ouais. je pense que la prog, euh, elle est plus du tout euh, jazz dans le sens. Euh, un peu à l'ancienne, comme on pourrait imaginer. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as l'impression que du coup, les gens ont, de plein d'autres univers l'ont récupéré, cet album ou genre,
0: Ouais, euh... j'ai l'impression d'avoir touché un public euh, un peu plus large qu'avant, peut-être plus jeune aussi. Et, euh, et en fait, je crois qu'il y a un moment où, où le style. Enfin, euh, en fait, on s'en fiche ce que c'est, quoi, ouais, hein, ouais, tant, que ça, tant que ça touche. Et... Après, on est, on est toujours confronté bah, dans les médias à tu vois, cette fameuse case. Euh, alors, si il y a un moment le mot jazz il traîne quelque part c'est genre Ouh là, là non mais moi je fais pas de jazz oui mais écoute tu verras euh, ce que c'est quoi donc il y a encore ce truc là mais dans les médias en tout cas mais dans du côté du public je crois qu'ils sont enfin ils sont réceptifs ou pas mais c'est en tout cas si ça tombe dans l'oreille de quelqu'un euh, voilà c'est la personne elle va aimer ou pas mais je pense pas qu'elle va se poser mille, mille questions quoi qu
1: comment est-ce que c'est un peu vraiment bloqué tu as l'impression qu'il y a un peu un décalage avec les médias qu'ils ne prennent pas le... Le train en route, parce qu'on voit là depuis 5-6 ans, euh, ça, ça, ça pète dans tous les sens, dans plein de domaines. Il y a ouais. des mélanges de partout, je veux que ça soit de la mélange bon hip-hop, jazz, ça fait déjà un moment. Mais genre musique électronique, etc. Ça s'inspire de tout, de métal, de plein de trucs, on s'en fout. J'ai l'impression que peut-être les médias ont on du mal à se mettre à la page par rapport à ça.
0: J'ai l'impression, alors après euh, sur Chaman, on a, on a quand même eu plein de ce qu'on appelle des émissions généralistes. Ouais. Et ça c'était génial. Mais euh, tu ne peux pas avoir la même promo que si tu fais de la chanson, par exemple. Euh, et je, je pense qu'effectivement, euh, euh, je pense que c'est les directions de chaîne en fait, qu'on qu pas saisi le raz-de-marée qui était en train de se passer dans la musique euh, euh, dans ce pays, je crois, en ce moment. Enfin, je veux dire, comme tu dis, il se passe euh, plein, plein de choses. Il y a plein de collaborations incroyables. Ouais. Euh, les barrières de, de, des styles, elles, elles, elles tombent euh, les unes après les autres et... Et je pense qu'à un moment, en fait, il faut arrêter de mettre dans les cases, mais je pense que c'est très compliqué. Et puis, après, tu vois, je pense aux radios, chaque radio a sa ligne éditoriale, donc il faut coller vraiment dans le truc. Et, et puis, le, le monde de la musique, tu as, as quand même les majors qui sont un peu des locomotives et, et qui imposent un peu des choses aussi. Euh, mais je pense que dans, le, dans le, la vie, euh, je sais pas si c'est bon, mais underground, en fait, il se passe plein de trucs. Et, un dé et ouais, ouais, un dé, ouais, <rire> c'est ça, ouais, plus un dé, ouais. Mais, euh, mais oui, que les... Il y a peut-être un truc à faire, mais j'ai l'impression que les médias bougent aussi, mais c'est plus long.
1: Et du coup, c'est intéressant ce que tu racontes par rapport au, au Major, dans le sens où, où tu as vraiment ce truc. Là, toi, tu as défendu ce disque, j'ai envie de dire presque toute seule, même si bon, tu es quand même entouré ouais. de promos, etc. Machin. Euh, en tout cas, si tu es aussi à la tête de ton label et à la, à la défense de ton disque, est-ce que tu as peut-être senti déjà le fait que ça soit plus compliqué à gérer solo plutôt qu'avec une équipe euh, plus énervée. Bon, Est-ce que tu as l'impression d'aller vraiment dans des endroits où tu veux, c'est-à-dire dans les petits recoins ouais. avoir ce, Je veux être programmé là, je veux que ça joue ici, je veux que machin, ou, ou quand même, ça reste quand même vraiment beaucoup plus compliqué
0: Non, euh, en fait euh, j'ai eu l'impression que hum, en fait, j'ai vraiment pu défendre le disque comme je le voulais, euh, à 100%. Okay. Et en ça, euh, j'ai l'impression d'être allé plus loin qu'avec euh, mon ancien label. Hum. Euh, en fait j'ai fait tout ce qu'ils qu ne voulait pas faire et que moi j'avais envie de faire, j'ai pu le faire et j'ai pu voir que ça avait des résultats en fait euh, donc après je pense que si je passais chez un label encore plus gros il pourrait se passer encore plus de choses mais, mais j'ai l'impression que c'est un peu une, un exploit quand même et ce qu'on a fait, parce que ouais, je parle clairement. de honte, parce qu'on était toute une équipe quand même à bosser sur ce disque mais enfin... Ça, je trouve ça fou, on s'est retrouvé euh, 27 semaines dans les, les charts, euh, dans le top 50, jazz. ouais et surtout l'album
1: et... le plus vendu ou le plus écouté, je crois, j'ai vu ça aussi. Euh... ouais
0: il a été très, très suivi. Et puis, en fait, quand tu regardes les charts, euh, c'est euh, les majors, les majors, les majors, et hop, mon disque. Et tu vois et tu te dis comment c'est possible, quoi. Mais... Incroyable. Mais ouais et c'est... C'est assez fou mais je pense euh, aussi c'est voilà c'est aussi grâce à l'équipe avec qui je bosse, il euh, y a une super équipe d'attachés de presse euh, oui. qui justement on parlait de, de tu vois de cloisonnement entre les styles. Euh, elle, l'attachée de presse qui a bossé sur le disque, elle elle, elle bosse beaucoup dans les musiques indées justement, et du coup ça amène ailleurs aussi, je pense.
1: Cécile Le Groupe ouais. qui a fait <rire> une couverture sur Libération il n'y a pas longtemps, incroyable. Euh, je vais te laisser parce que dans pas longtemps, il faut que tu ailles faire ton get in. Oui. Je vais place une petite quand même parce que la dernière fois que je t'ai laissé pour une émission, je crois que l'après-midi même, tu allais récupérer la Légion d'honneur.
0: Non, c'était euh... ah oui, la médaille de chevalier des arts et des lettres. Ah, c'est ça, rien à voir, donc ouais. absolument pas. Ouais. Bah, un... C'est la légion d'honneur des artistes, quoi. Mais
1: du coup, que, que, comment ça... Parce que moi, c'est la première fois, du coup, que je lâche quelqu'un dans une interview pour qu'il ait récupéré une médaille ouais. donc, je me suis au dit, ministère. Qu'est-ce qui s'est a... qu que passé Comment ça se fait que... On t'a contacté, comme ça, on dit... Oh, ouais, euh,
0: ben en fait, c'est un jour je reçois un, un coup de fil d'une pote qui me dit, alors, comment va madame la chevalière Je dis, hein, qu'est-ce que tu racontes Elle me fait, bah, tape euh, chevalier des arts et des lettres et ton nom, et tu vas voir. Et là, je découvre que, bah, que j'ai été nommée chevalier des arts et des lettres. Et... Sans être au courant Non, et en fait, et peut-être, euh, dix jours après, j'ai reçu une lettre de Anne Hidalgo qui me félicitait à la maison. <rire> et euh, et Quelques mois après, euh, ils ont organisé une cérémonie au ministère de la culture, donc euh, en grande pompe, avec euh, remise par la ministre et tout ça quoi.
1: Incroyable. Donc en fait ça veut dire qu'ils te nomment chevalière oui. mais t'es pas au courant en amont et c'est genre la mère qui te envoie un mail pour te dire... Euh, ouais cool. bah je
0: pense qu'avec le Covid ça devait être un peu désorganisé ah, mais, okay. ouais. mais c'était rigolo. Puis après j'ai eu un courrier officiel euh, et puis cette remise donc j'ai une petite médaille à la maison. Euh...
1: Tu dois la porter à des moments particuliers ou... <rire>
0: non, ça, je disais que ça pourrait être drôle de, la, drôle de la porter mais bon ça fait un peu pompeux quoi. Mais c'est rigolo.
1: C'est les problèmes de république. Je crois que tu n'as pas le droit d'avoir de titres honorifiques, de nom, etc. Ok. Et ben merci Anne. Je vais te laisser partir. Nous, on va s'écouter un petit morceau. Je vais, je vais l'antenne que. Et puis voilà. Bon concert. Ouais. Merci beaucoup. Bisous. Merci d'avoir pris le temps. I could Ça, c'était Anne Passéo euh, sur la Tsugi Radio, le player de la Tsugi Radio en direct de Nancy Jazz Plus Station. C'est la dernière ligne droite de cette émission. Euh, on est toujours dans cette petite boutique. Alors, dis petite, euh, il faut quand même se dire qu'elle est plus grande que notre studio. Donc, euh, c'est une grande boutique dans laquelle vous pouvez acheter tout le merch de qui est possible déplace le merch du festival et Dieu sait qu'il y a du merch de ouf. Il y a un petit puzzle là, il y a un petit puzzle à 500 pièces qui a l'air stylé avec un petit château qui s'envole. Euh, il y a les affiches de toutes les éditions, il y a des petits magazines. Nous, on a posé deux trois Tsugi, les numéros qui sortent la semaine prochaine. Euh, voilà donc vous pouvez passer encore euh, le nom Jazz Plus, Sa Jazz Plus ça se termine le 15 octobre donc c'est pas tout de suite c'est dans la semaine prochaine euh, il faut quand même qu'on remercie ceux qui euh, nous ont accueillis ici donc toute l'organisation du festival euh, et les personnes qui sont venues parler à ce micro parce que c'est la dernière ligne droite moi je devais remercier aussi Rémi euh, qui a à la réelle de cette émission qui bagarre avec des Larsen euh, micro ouvert versus enceinte merci Marie aussi à la la, la coordination euh, de la presse, voilà, Marie qui nous qui nous, qui nous nous a bien, bien reçu bien accompagnés, euh, sans qui ça se serait bien moins bien passé. Euh, Est-ce que c'est français comme ça Je suis pas sûr. Il va être l'heure de rendre l'antenne sur une suggestion euh, de Thibaut, donc euh, directeur et programmateur de festival, euh, avec des gens que vous connaissez, là-dessous de radio, qui s'appelle Émile Londonien. Euh, je me souviens plus exactement quel morceau on a choisi. Missing Hour, merci euh aussi Rémi Prompteur, euh, on peut l'appeler comme ça qu'est-ce que je voulais vous raconter d'autre avant de t'envoyer ce morceau, donc le festival continue jusqu'au 15, vous pouvez aller vous renseigner je crois qu'il y a encore quelques soirées qui ne sont pas complètes euh, que ça soit musique électronique jazz, salsa découverte, euh, programme pour les enfants, il y a un petit peu de tout euh, c'est très cool, en vrai nous on est là depuis deux jours, enfin on est arrivé hier, on repart demain et euh, on serait bien resté un petit peu plus longtemps donc si vous avez envie de vous faire un petit, un petit séjour dans C1, c'est le moment euh, voili Voilou et ensuite après Émile Londonien vous retrouverez le rendez-vous hebdo enfin mensuel euh, The Manchester Series donc euh, rendez-vous de Caroline Arlo et euh, Lee Andrews qui reçoivent pour le coup le groupe Mandy Indiana euh, pendant quelques heures et ensuite sur la soirée de la Tsugi Radio on aura un petit extrait musical de 45 minutes d'un live qui a eu lieu hier euh, dans le cadre du anti-jazz pour les 10 ans du collectif CTL euh, 45 minutes de, de boom quand même, ça, ça va être un peu techno on se quitte sur Emile Londonien Missing Hour et bisous à la semaine prochaine voilà, lundi
8: of the first 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 of the